0: Hallo, hier ist Julia Siegel und ihr hört Radio Island, den neuen
1: Trash-Podcast mit Max und Lotti. Hallo Max, 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 du, die Lotti hat mir erzählt, dass du bei dem Island mich irgendwie ganz cool gefunden hast und ein bisschen verknallt
0: warst oder so. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass ihr zwei einen geilen Trash-Podcast
1: startet. Oh mein Gott, Radio Island, ich freue mich ja so dermaßen drauf, euch mal besuchen zu kommen, mit euch eine zu trinken, eine zu rauchen und ein kleines bisschen über... Ja, internes zu sprechen vielleicht. Also, ganz viel Spaß bei der heutigen Sendung.
2: <lacht> Radio Island mit Visavi und Max Richard
0: Lessmann. Ja, euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. Mein
2: Herz, ich, ich, also Lotti, das kannst du doch nicht mit mir machen. <lacht> du von
1: gar nichts, er wusste nur, es gibt ein Überraschungsintro. Wie geht's es jetzt damit und was was fühlst du?
2: Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, das ist äh, muss ich wirklich sagen, das kam komplett, also ich habe mir schon gedacht, was ist, wer, wer kann es denn sein und... Äh, sie weiß jetzt, dass ich in sie verliebt war, ja. was, was das wohl mit ihr macht. Sie
1: weiß von deiner Existenz und von deinen Gefühlen. <lacht> <lacht> ich, das ist schon krass.
2: Wenn sie mich jetzt anrufen würde und sagen würde, Max, was machst du heute Abend, dann könnte ich, glaube ich, nicht Nein sagen.
1: Also Julia Siegel ist, glaube ich, immer noch glücklich vergeben. Und das stimmt. unabhängig davon, dass sie vergeben ist, habe ich jetzt gemerkt, weil ich auch ein bisschen Kontakt mit ihr jetzt hatte im Zuge dieses Intros und weil wir ein bisschen gequatscht haben auch darüber, dass sie wirklich mal zu Radio Island zu Besuch kommt und sie hat auch erzählt, dass sie irgendwie Weird Crimes hört und ich habe dann gemerkt, dass sie wirklich so eine unfassbar, und ich, nicht, dass ich daran je gezweifelt hätte, aber für den Status, den sie so hat und die Bekanntheit, sie ist so eine unkomplizierte, freundliche kooperative, tolle Person. Ich hätte halt eher gedacht, dass sie vielleicht so ein bisschen so dievenartig sein könnte und mhm. vielleicht ein bisschen böser sein könnte, als ich jetzt so gemerkt habe. Also sie ist wirklich, ich finde sie ganz, ganz toll und ganz, ganz sympathisch und ich habe mich ganz sehr gefreut. Du meinst,
2: also sie, sie ist zwar vergeben, aber sie wäre was für mich. Das sind mix signals die du mir jetzt gerade sendest, Lotti. Was soll ich denn damit jetzt machen? Du hast mich jetzt wieder verliebt gemacht und jetzt äh, sitze ich hier alleine und weiß gar nicht, was ich dazu äh, noch sagen soll. Also Julia, liebe Grüße. Ich äh, meine Handynummer ist 0176 <lacht>
1: Und die Vorstellung, dass sie auch, das finde ich auch so niedlich, dass sie dann mit uns ein Zigarettchen und rauchen und ein, irgendeinen Drink trinken will, weil wir beide rauchen und trinken auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, aber ich finde, also ich fände es toll, wenn Julia während einer radio Für Julia Siegel
2: fange ich mit Crack an. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war ja früher Kettenraucherin und sie ist für mich so ein bisschen auch, was das betrifft, schon ein Krafttier. Sie ist, also ich war ja auch, ich war ja der Helmut Schmidt des Deutschrap, was mein Nikotinkonsum betrifft und sie ist ja der Helmut Schmidt des Trash-TV. Sie raucht ja. ja in Situationen, weißt du noch, bei bei Kampf the Reality-Stars, sie durfte überall rauchen, auch bei Temptation Island. Sie durfte ja. rauchen, während man ihr die Bilder gezeigt hat. Ich habe es so gefeiert, weil ich hätte es früher genauso gemacht habe ich ihm aufgehört, was natürlich viel besser
2: ist. Daniela Negroni hätte mal mit ihr reden sollen, bevor er seine Verträge für den Dschungel gemacht Stimmt. hat, glaube ich. Vielleicht äh, wäre es ihm dann besser gegangen. Ähm, Lotti, wir haben außer Julia Siegel haben wir heute noch einen Gast, der mich ganz, ganz, ganz besonders freut. Wir werden später in unserem eito blog mit Marvin Kleinen sprechen. Yay. Yay! Ja, ich finde das richtig, richtig cool. Er hat letzte Woche noch unseren Award gewonnen. Heute mhm. ist er schon da. Mhm. Ähm, also das ist, ich wusste noch nicht, wie sehr ich ihn liebe bis vor einer Woche. Jetzt weiß ich, ich liebe ihn sehr und jetzt kommt er schon zu uns. Also viel Liebe von meiner Seite und auch ein bisschen von deiner Seite. Ja, oder? Marvin freut sich auch.
1: Das muss man wirklich ja. sagen. Da, da ist eine kleine Pflanze, die jetzt immer mehr gegossen wird und aus der sich vielleicht <lacht> irgendwann ein großer Baum entwickelt, denn ich habe das Gefühl, da erst am Anfang einer großen Trash-TV-Karriere und ich finde es auch toll, wie schnell das geht. Ne? Letzte Woche hältst du hier Lobreden auf ihn, heute ist er zu Gast. Ich sollte vielleicht auch noch mehr über Alicia und über Shakira und so schwärmen, weil dann kommen die hier auch alle sie. zu uns.
2: Ja, 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 die kommen. Ja? Wir, wir locken sie quasi. Wir mit unseren das. Ja, sirenenhaften Manifestationsgesängen <lacht> und locken sie hier in unsere Sendung. Ansonsten haben wir ja auch wieder viele, viele Themen, Lotti. Wir sprechen heute über... Are you the one? Natürlich. Mhm. Wir sprechen über das Sommerhaus,
1: mhm. über
2: Temptation Island mhm. und wir sprechen über Princess Charming. Und da möchte ich direkt, nein, wenn nein, du nein, nichts mehr, nein, nein, nein. du willst auch halt, sagen,
1: es gibt noch eine ganz wichtige Sache, die ich anteasen möchte, Max. Lotti, ja, tease mich an
2: oder die anderen oder mich auch oder wen tiest du alles an? Mich auch?
1: Ich tease eine Sache an. Ich habe doch versprochen, dass ich mich um etwas kümmern werde und ich werde heute am Ende dieser Folge verkünden ob es den Mann in der Wand wirklich gab oh,
2: oder... Ich komme gar nicht mehr auf mein Leben klar. Ist das dein
1: Ernst? <lacht> ja, ich habe gesagt... Du hast, ich du hast die Info.
2: Du hast die Info.
1: Aus habe, einer seriösen Quelle. Ich habe Kontakt mit Love Island aufgenommen. Mit Love Island höchstpersönlich. <lacht>
2: <lacht> mhm. <lacht> okay, sehr sehr gut. Ist, ja. Love Island ist so ein bisschen wie Gott. Man weiß nicht ganz genau... Mhm. Äh, ja, Man soll sich kein Bild von Love Island machen. <lacht> also... <lacht> Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es den Mann in der Wand gibt oder nicht, ob ich eine große Lebenslüge lebe oder ähm, äh, ob sich das aufklärt. Und dann muss man ja auch sagen, du hast dir von mir ein Gedicht gewünscht zu einem bestimmten mhm. Thema. Dazu kommen wir dann in dem Sommerhausteil. Da werde ich dir ein schönes Gedicht vortragen, denn es wird auch wieder ein bisschen ja. Reality-Poesie geben.
1: Aber jetzt darfst du Aber die jetzt. Erste Kategorie mit dir rein. Genau,
2: die erste Kategorie. Die Masken sind gefallen. Es geht um Princess Charming und zwar die Halbfinalsfolge mhm. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Folge der bisherigen Staffel gewesen. Ich fand, da war so viel drin, auch zwischen den Zeilen und so viel unerwartete Momente, so viel Drama. Und der Maskenfall-Moment ist, ist für mich ein Moment, der vielleicht gar nicht so auffällig war für viele Menschen, die das gesehen haben. Vielleicht ist er dir auch gar nicht aufgefallen. Ich bin gespannt, was du sagst. Es ist auch so, dass ich ein bisschen mit mir gehadert habe, ein bisschen gerungen habe und dachte, spreche ich darüber? Es ist nämlich unangenehm und es ist vielleicht auch nicht so schön für die Personen, die da involviert sind. Und trotzdem fand ich es so auffällig, dass ich nicht anders kann, als darüber zu sprechen. Es geht um den Moment, in dem die Frauen die Mutter von Madeleine das mhm. erste Mal treffen. Und die Mutter von Madeleine fragt, was glaubt ihr denn, wer ich bin?
1: Oh, Oh, ja. Das war unangenehm.
2: Das war extrem, extrem unangenehm. Und Nina sagt: Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Und sagt dann: Ich glaube, du bist die Frau von dem Vater. Und dann sagt sie: Nee. Dann, sag ich, dann bist du die Tante. Und dann sagt sie: Nee, ich bin die Mutter. So, das ist erstmal unangenehm genug. Jetzt fängt es aber bei mir an zu rattern. Warum denkt Nina als Einzige, sie wüsste, wer das ist? Ich gehe davon aus, dass die beiden in ihrem Einzelgespräch, was off-Camera stattgefunden hat, während der Übernachtung darüber geredet haben, wie das Verhältnis zwischen Madeleine und ihrer Mutter ist. Also sie hat das ja auch in dem äh, Interview angedeutet, die äh, Sexualität, äh, die sexuelle Orientierung war für die Mutter ein Problem. Vielleicht, so könnte ich es mir vorstellen, hat sie dann aber in dem Gespräch mit Nina gesagt, zum Glück gab es aber die Frau meines Vaters und es gab meine Tante und die haben sofort hinter mir gestanden. Deshalb dachte Nina in dem ersten Moment nicht daran, dass es die Mutter sein könnte. Und auch Madeleine hat ja gesagt, sie ist auf eine Art überrascht, dass die Mutter da ist. Es ist ein großer Liebesbeweis und das hat diesen unangenehmen Moment eben erzeugt. Also, dass da eigentlich noch Ungereimtheiten sind zwischen der Mutter und Madeleine. Und deswegen dachte Nina, nie im Leben ist es die Mutter. Es kann nicht sein. Es können nur diese anderen beiden Frauen sein, die Madeleine die ganze Zeit unterstützt haben von Anfang an.
1: Oh, ich oh. Krass, Max, dass du sagst, weil ich hatte, ohne jetzt so tief darüber nachzudenken, trotzdem auch ähnliche unangenehme Gefühle. Also ich verstehe komplett, wo du daherkommst, weil ja. ich auch das als Zeichen gesehen habe, dass gerade die zwei, die sich so nah sind, nämlich Nina und Madeleine, also es ist ja sehr merkwürdig, dass man dann nicht davon ausgeht, wenn Nina gewusst hätte, dass das, was ja die Mutter wiederum gesagt hat, nämlich wir haben so ein enges Verhältnis, wir sind ja. unzertrennlich, ja. wir sind hier irgendwie ein ein Herz und eine Seele, so nach dem Motto, dann wäre ja das Erste, was Nina gesagt hätte, safe gewesen. Ach, du bist doch die Mutter dann bestimmt. Und dass das eben nicht so ja. war und die Mutter aber die ganze Zeit das so immer kommuniziert hat. Wir halten als Familie zu 100.000 Prozent zusammen und wir sind immer da und wir sind so ein starkes, so ein starker Verbund und so.
2: Ja und dadurch bekommt das natürlich auch einen unangenehmen Beigeschmack ne und man mhm. hat das Gefühl, sie muss es vielleicht deswegen so betonen, weil es da eigentlich vielleicht ein bisschen rissige äh, Momente gab zwischen ihr und Madeleine. Also das fand ich auf jeden Fall einen krassen Moment, ähm, der vielleicht tiefer in die Familienstruktur hat blicken lassen, als die das auch vielleicht wollten, als denen das bewusst war, dass das passiert. Das ist natürlich was sehr Intimes, deswegen habe ich auch überlegt, soll ich darüber reden, aber dann wiederum sind wir ja genau dafür da, um die Cracks im Trash-TV zu sehen und äh, da reinzuleuchten, zu gucken, mhm. was da passiert.
1: Auf der anderen Seite, klar, wir sind ja jetzt da nicht so da involviert, dass wir genau irgendwie beurteilen können, was da war, wie es da war und was vielleicht die Beweggründe für welches Verhalten an welcher Stelle waren. Aber ich hoffe, dass man das als gutes Zeichen interpretieren kann, dass sie dann jetzt ihre das Tochter auf jeden unterstützt Fall, ja. bei Princess Charming. Ich hoffe nicht nur wegen der Kamera, sondern dass sie ernsthaft und aufrichtig verstanden hat, dass es einfach nur um die Liebe ihrer Tochter geht und dass sie das bedingungslos unterstützt und so wirkte es ja jetzt schon und deswegen hoffe ich, dass es da dann irgendwie eine Art Happy End gibt und dass das Verhältnis von denen sich vielleicht dadurch ja wirklich auch noch, noch mehr intensiviert. So.
2: Ich habe noch überlegt, ob ich eine andere Stelle als die Masken sind gefallen-Moment in dieser Folge ähm, raushaue. Hast du dir schon, äh, kannst du dir denken, welche ich meine?
1: Ich hatte kurz überlegt, aber dann dachte ich, du wirst es nicht machen, weil du mit Elsa dicke bist. <lacht> ähm, <lacht> dachte ich, dieser Moment, als die Mutter und die beste Freundin danach gesagt haben, dass es eine Person gab, die bei dem Gespräch sehr geschleimt war. So
2: schleimisch hat. war, ja, mhm. ja, ja. Und da
1: dachte ich, die mhm. meinten, safe Elsa. Und da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll, weil ich sie gar nicht als so schleimig empfunden habe. Andererseits, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Dinge, die sie sagt, ich glaube ihr das irgendwie, aber sie wirkt manchmal auch sehr unemotional und dadurch weiß man nicht so genau, rattert sie das jetzt einfach nur runter, was andere Leute hören wollen oder fühlt sie das wirklich? Das kann ich bei ihr manchmal auch nicht so genau einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ich
2: muss sagen, wir haben ja nicht das ganze Gespräch gesehen, aber diesen einen Moment zwischen ihr und Nina, als Nina dann sagt, mhm. ich habe auch mentale Probleme. Ähm, deswegen glaube ich, wir können uns da irgendwie ganz gut auffangen ja. und Elsa dann gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das fand ich schon wirklich ein bisschen unangenehm und auch mhm. gemein, muss ich sagen. Ähm, also das, das ist für mich als jemand, der auch mentale Probleme hat, äh, wäre das, wenn ich da jetzt gesessen hätte, hätte das gesagt, wäre das ein ganz schöner Schlag ins Gesicht gewesen. Und ich kann zum Beispiel sagen, für mich ist es schön, in meinem Umfeld Menschen zu haben, die habe ich auch zum Glück, die dafür Verständnis haben, auch teilweise, also ich würde mir natürlich für die wünschen, dass die nicht wüssten, wie sich eine Depression anfühlt, aber viele davon äh haben das eben auch und können es deswegen nachvollziehen. Das, ich empfinde das als sehr hilfreich und deswegen fand ich, ich das irgendwie ein bisschen... auch genau ja. in
1: dem Moment tatsächlich an dich denken. Ich wollte dich nämlich auch fragen, wie du das empfunden hast, weil wenn ich an Ninas Stelle gewesen wäre, hätte ich mir Elsa danach geschnappt und hätte gesagt, ja. Entschuldigung, was war das für ein Kommentar? Weil es ja, würde ja, ja wirklich ja. bedeuten, dass deswegen Menschen, die egal ob das mentale oder körperliche Krankheiten haben, ja. dass die nicht miteinander kompatibel sind, weil das nur bedeuten würde, die würden sich immer weiter runterziehen und das ist natürlich echt eine sehr also, ja. ja sie jetzt jetzt sehr hart sagen, formuliert, ist, ne? ja, ja. Ich, ich will, möchte jetzt keinen kein Arborismus äh, unterstellen, aber das hat mich irgendwie auch kurz so ein bisschen getroffen und ich wusste natürlich voll, was sie meinte, als sie gesagt hat und ich bin stark und kann ihr Sonne bringen, aber das kann auch ein Mensch, der eine psychische Erkrankung ja. hat, kann einem anderen Menschen Sonne und Licht und Stärke geben und man kann einen Weg finden, wie man zusammen sich ausbalanciert und so und deswegen, das war nicht Elsa's äh, bester Moment, aber ich ja. habe sie trotzdem gern und ich wünsche ihr trotzdem nur das Beste, aber das war, das war nicht der schönste Moment in dieser Folge.
2: Das habe ich auch so empfunden. Trotzdem war auch das nicht der Moment, wo noch eine Maske gefallen ist. Hast du noch eine Idee?
1: Wie viele Masken sind denn noch gefallen? <lacht>
2: <lacht> also ich, Viele Masken.
1: Ich muss mich erstmal ganz kurz, bevor ich noch mehr Masken hier, weil ich das brennt mir die ganze Zeit auf der Seele. Max, ich ja. einfach die ganze Zeit den Namen der Person falsch ausgesprochen, auf die ich ja wiederum so einen Crush habe. Mein Liebling bei Princess Charming. und wir haben ganz viele Kommentare dazu bekommen, dass, dass wir die Leute verwirrt haben. Und ich war aber auch verwirrt, weil sowohl Elsa als auch die Princess selbst haben ihren Namen auch die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Aber es ist Alena und nicht Elena, Elena, irgendwas, es ist Alena. Alena. Ja. Ich Elena. Ja, Alena okay. und nicht Elena. so wie wir das okay. gesagt haben. Das ist mir immer sehr, sehr unangenehm. Äh, aber das ist wohl nicht der nächste Maskenfallmoment. Irgendwas mit. Nina ich habe zwei Worte für
2: dich. Ich habe zwei Worte für dich. Sag's. Hong Kong. Oh. Wow.
1: Ja, What krass. the
2: figgled Alter. Mhm. Ich hab's dir gesagt, das ist keine gute das ist keine gute Altersklasse für mhm. äh, so eine Princess Charming, die ist zu jung und jetzt hat sie es bewiesen, die hat die These bewiesen. Dieses so, ich bin jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder ich bin jetzt in Hongkong, das kann natürlich später im Leben auch nochmal passieren. Aber diese Wankelmütigkeit und dieses so, wie, also, wie will sie denn eine Beziehung führen, die so frisch ist, wenn sie nach fucking Hongkong geht? Das ist ja jetzt irgendwie nicht Mönchengladbach oder so, wo man sagen kann, setz dich mal in Zug. Also das fand ich schon irgendwie ein bisschen krass, also dass Und man das dann dass so eine Show random, geht. Ne? Ja, voll. Das auch vorher überhaupt nicht ansprechen mhm. erst kurz vorm Finale, vielleicht auch aus der Angst, dass sie sagt, wenn ich es früher gesagt hätte, wären vielleicht schon Leute rausgegangen, weil sie gesagt hätte, sag mal, also äh, ich mache ja vieles mit, aber Hongkong finde ich jetzt ein bisschen krass äh, in den ersten paar ähm, Monaten. Sie hat ja auch gesagt, bald. Also sie hat ja nicht gesagt irgendwie, also das schien ja, als wäre das irgendwie eine Option, die in den nächsten Monaten so losgeht. Und man das hat ja wirklich, wirklich gemerkt,
1: an dem Punkt ist bei Nina was kaputt gegangen. Am Anfang dieser Folge war die noch so, oh, ich hoffe, ich bin im Finale. Und die war ja so safe von wegen und dann wird alles und sie entscheidet sich für mich und so. Und am Ende der Folge war Nina ja komplett unsicher, wusste nicht mehr, war was war kurz vorm Gehen ist. Ja. Und ich habe es auch verstanden, weil ich mir auch dachte, ja. Nina wiederum ist über 30, hat ja auch, wie es da öfter mal in der Bauchbinde stand, irgendwie Bock auf heiraten und solche Sachen. Und ich habe mir auch gedacht, wenn ich in einer Dating Show bin, wo es darum geht, die Liebe zu finden und ein Tag vorm Finale oder zwei Tage höre ich, dass die Person, mit der ich gerade was aufbaue, mal so random für ein halbes Jahr in Hongkong chillt und danach vielleicht in sonst wo und da. Und man muss dann einfach mitziehen, ob man will oder nicht, weil sonst ja, nicht soll es ja. funktionieren. Das ist halt klar, dass es sonst einfach wirklich zum Scheitern verurteilt ist. Und da habe ich dann auch verstanden, dass sie sehr mit sich gehadert hat, ob sie überhaupt da bleiben will oder nicht. Und da habe ich auch gedacht, egal ob von Produktionsseiten oder von Madeleine, aber wenn du so ein Angebot hast, eben die Princess Charming zu sein oder der Bachelor oder die Bachelorette, dann sollten solche Pläne entweder gecancelt werden oder vorher klar kommuniziert werden, weil das ist einfach nicht die Basis, um danach eine ernsthafte Beziehung aufzubauen. Also
2: Wenn es wirklich um die Liebe geht, muss man ja. sagen, ne, dann ist das wirklich eine Sache, die es sehr, sehr schwer machen kann. Also es kann bestimmt trotzdem funktionieren, aber gerade am Anfang, wenn die Beziehung noch überhaupt gar nicht gefestigt ist, so eine riesige Entfernung einzubauen, finde ich auch schon sehr, sehr krass. Und ich habe... Ähm, dem Moment, als Nina dann fast gegangen wäre, da habe ich ein kleines bisschen auf eine Art ein Flashback bekommen. Sie war zwar nicht raus und wurde auch nicht von Madeleine rausgeschmissen, aber auf eine Art war sie schon raus und wurde von Madeleine zurückgeholt. Weißt du, worauf ich anspiele?
1: Mm, ich habe das Gefühl, ich bin heute in einer Quiz-Show irgendwie gelaufen. <lacht> ja, ähm, ja. Ich, äh, meinst du jetzt eine in der Folge leid, oder in einer anderen Folge? <lacht>
2: Nee, in einer anderen Folge. Also ich, ich will jetzt auch nicht auf die Folter auf die Folter spannend. Für mich war das so ein bisschen wie mit Nico und Michelle. Also, weil ich habe jetzt das Gefühl, wenn Ach so, er... Ach du wenn meinst sie, ein
1: anderes Format. Ich dachte, du meinst genau. innerhalb von Princess Charming.
2: Nee, nee, ich meine wirklich in einem ganz anderen äh, Format. Beim Bachelor gab es eine Situation, wir haben auch, glaube ich, in der ersten Folge schon mal drüber geredet, da hat ein äh, Bachelor eine Kandidatin rausgeschmissen, dann zurückgeholt und dann im Finale wieder verlieren lassen. Und ich habe jetzt gedacht, sie, die Nina war kurz vorm Gehen und sie sagt, bitte geh nicht. Und wenn sie jetzt nicht gewinnt, dann wäre das wirklich Nico 2.0. Also das das ist wirklich richtig hardcore, wenn sie das macht. Ich habe keine Ahnung, wir haben die Let das, die Finalfolge noch nicht gesehen, aber das das fände ich schon wirklich ganz schön hart.
1: Aber ich ja, habe nur jetzt leider das, das schlechte Gefühl, dass die Grundlage für diese potenzielle Beziehung nicht mehr da ist. Und ich habe dann auch, gebe ich zu, ein bisschen in dem Moment, meine Emotionen sind so sehr, ja, sind so sehr verflogen, ja. weil ich plötzlich das Gefühl hatte, Eben, Madeleine meint es vielleicht doch nicht so ernst alles, wie ich Hong das Kong gedacht Gate. hatte. Ja. Und dann ist auch noch Lena rausgeflogen. Da war ich auch traurig ja. und ich weiß nicht, ich war nicht so glücklich nach der Folge irgendwie.
0: Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lotti
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
2: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FITX Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende! Gibt es sonst noch einen Moment, über den du sprechen möchtest in der letzten Folge Princess Charming?
1: Nö. Also wir können ja hier ehrlich sein, ich hatte irgendwie nicht so viele Emotionen. Es hat mich irritiert, dass dieses Date mit Alena sich so gut und so richtig angefühlt hat und dann mhm. die beiden sogar noch geknutscht haben, kurz bevor sie dann Alena rausgeworfen hat. Und irgendwie war ich ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, ich muss das glaube ich noch sortieren, aber ich... Hab ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass die Emotionen da vielleicht auch wirklich ein bisschen drunter und drüber sind oder nicht ganz echt sind oder die Motivation dahinter vielleicht nicht die ist, die ich ursprünglich dachte und deswegen.
0: Ja,
2: das kann ich gut verstehen. Also wegen Hongkong-Gate und auch wegen ein paar anderen Momenten und ich fand es auch gemein, dass sie gesagt hat, dass Natalie cringe ist. Zu ihrer Familie. Das war nicht irgendwie, das ist zu doll. Das kann man nicht über, ich finde, das kann man nicht über einen Menschen sagen. Das kann man vielleicht über eine Verhaltensweise sagen, aber zu sagen, die ist halt cringe, das ist irgendwie eine ganz schön gemeine äh, Äußerung, die ich von ja. so einer perfekten äh, Person, wie ja die Bachelorette, die Princess Charming äh, oder der Bachelor äh, und Prince Charming sein soll, irgendwie da nicht erwartet hätte. Da erwartet man mehr Mitgefühl irgendwie, finde ich.
1: Vor allen Dingen, dass sie sie dann ja in der Folge auch noch rausgeschmissen hat, wäre es so gewesen, dass es so, oh, das ist so ein süßes, trotteliges ja, Cringe ja, zwischen ja. uns. Weil Natalie hat ja, ja auch gesagt, ja, übrigens, wir beide haben halt diese cringen, unangenehmen Momente zusammen. Aber das so auf sie als Person zu übertragen und sie dann in der Folge auch noch rauszukicken, was ich ja auch verstanden habe. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie war das nicht meine Lieblingsfolge und ich bin danach so rausgegangen und war so, hm, ich habe, ich bin irgendwie bin ein bisschen raus, aber ich gucke mir die nächste Folge natürlich an, ich gucke mir das Finale an und dann werden wir sehen, wie es weitergeht und vielleicht bin ich dann wieder dabei.
2: Das ist aber wirklich interessant, weil ich fand die Folge eben wegen diesen ganzen komischen Momenten die beste Folge der Staffel. Also so unterschiedlich kann man Trash-TV auch gucken. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, mich hat es auch rausgehauen, aber ich war so sehr überrascht an vielen Momenten und was die Storytelling angeht, hat mich das auf jeden Fall mitgerissen.
1: Ich hätte das letzte Woche auch nicht gedacht, was ich jetzt sage, aber ich würde gerne an dieser Stelle von Thailand mit dir nach Kroatien reisen und ein bisschen <lacht> über unser ehemaliges Lieblingsformat, was vielleicht auch wieder Lieblingsformat wird. Ob in dieser Staffel oder nicht, werden wir sehen, aber darüber würde ich gerne ganz dringend mit dir sprechen.
0: Was geht los da rein?
1: Max, hast du einfach gesehen, dass Philipp, mein Hochzeitsgast, eine Grillschürze anhatte. Hast du diese <lacht> ja. Moment um
2: gesehen?
1: <lacht> Endlich wurden deine Träume wahr. Also, <lacht> im wahrsten
2: Sinne. Ja, wenn sie heute noch auch zusätzlich dazu rauskommt, was mit dem Mann in der Wand ist, ob Philipp vielleicht selber der Mann in der Wand ist, in der Grillschürze, dann werden wirklich alle äh, Träume, die ich jemals hatte, wahr. Wirklich. Toll. Ganz, ganz toll.
1: Ich habe ja gerade über meine Enttäuschung über die letzte Princess Charming-Folge gesprochen. Letzte Woche und vorletzte und vorvorletzte Woche haben wir einen Rand nach dem anderen über Temptation abgelassen. Wie war dein Gefühl zu Folge 4?
2: Ich kann mir jetzt ein bisschen denken, wenn du das so einleitest, dass du es ganz, ganz toll fandst. So. Bei mir...
1: Max. Oder? Also, was soll man denn daran ganz, ganz toll finden? Okay. Also, okay, dann bin ich über. Ja, bin,
2: ja, ich dachte nur, weil du sagst, du möchtest <lacht> gerne aus Thailand nach Kroatien, obwohl du ja findest, dass es da viel zu kalt ist, dachte ich, du willst unbedingt dahin. Ich fand, das gleich bleibt. Ich finde wirklich, das ist eine, eine, also eine Kurve, die keine Kurve ist. Wie nennt man das? Ich bin mathematisch nicht so bewandert. <lacht> ja, es läuft quasi ohne. <lacht> 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 stimmt du auch nicht. Es läuft ohne äh, große Schwankungen nach oben und unten. Äh, auch die Lagerfeuer haben uns jetzt nicht. Nicht wirklich viel mehr gesagt. Jana, Maria ist traurig. Das äh, war irgendwie auch abzusehen. Yannick sieht man gar nicht mehr. Den haben sie einfach komplett, also wo ist der, der denn? Was zwei ist, halbe also
1: Sätze gesagt.
2: <lacht> und da habe ich ja gesagt, ich finde das interessant, den zu verfolgen und zu sehen, wie mhm. geht es dem, was macht der? Ähm, wie geht er mit der ganzen Situation um? Ja, wirklich wahnsinnig <lacht> interessant. Also das ist wirklich, äh, ja, es ist äh, es ist unglaublich langweilig. Die haben wirklich gar nichts zu erzählen.
1: Aber ich habe zwei Themen, die ich sehr, sehr dringend mit ja. dir besprechen möchte. Und eigentlich möchte ich jetzt gerne auch nochmal die gleiche Kategorie, die wir jetzt schon 300 Mal gerade in den ersten, in den ersten zehn Minuten verwendet haben, auch nochmal verwenden. Nämlich die
0: Masken sind gefallen.
1: Ich habe jetzt nämlich eine Theorie und ich hatte so ein Gefühl und mhm. als ich es einmal zugelassen habe und dann explizit darauf geachtet habe und ich habe mir die Folge mit diesem Gefühl nochmal von vorne bis hinten angeguckt und dann sogar nochmal Folge 3 mit diesem Gefühl angeguckt und jetzt möchte ich diese Theorie mit dir teilen. Ich bin mir noch nicht Oha. hundertprozentig sicher, aber ich habe so Kommentare gesehen, wo auch andere Leute gesagt haben, hm, irgendwie kommt denen das so ein bisschen komisch vor und mir kam es, wie gesagt, auch komisch vor. Ich glaube, dass Denise und Lorik entweder schon vorher getrennt waren ah. oder dass die eh sich trennen wollten und dass das alles ein mal wieder beschissenes, abgekatertes Spiel auf Nacken von uns ist auf Trash-TV Nacken und uns damit die Herzen gebrochen werden, weil das keine echten Paare mehr sind. Mhm. Ich habe wirklich mal drauf geachtet, auf die Reaktionen bei Denise im Gesicht. Ich habe auch mir noch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, die erzählen ja jetzt auch beide in dieser Folge, es gab die Absprache, nicht schlecht übereinander zu reden. Das sagt auch Lorik selbst. Dann frage ich mich aber, wenn das die Absprache war und du eine intakte Beziehung hast, warum redest du, ohne dass es auch nur yeah, yeah, einen yeah. Anlass dafür gegeben yeah. hat, von der Aus ersten kalten. Sekunde an yeah. maximal schlecht über deinen Partner. Das hat sowohl sie gemacht, als auch er. Es gab noch gar keine yeah. Gründe dafür. Sie sagt, er ist irgendwie kein richtiger Mann. Er erzählt vollkommen, nicht in so einer Affektsituation, sondern vollkommen geplant, vollkommen nüchtern und auch mehrfach.
2: zu so, irgendwann am Nachmittag, ja.
1: Genau, mit den Frauen da auf der Couch und sogar auch danach noch, ohne sich dafür zu schämen oder das zu relativieren, sitzt er ja auch im Interviewraum und erzählt dann da stolz von seinen äh, Machenschaften, wie er sich als Fuchs und Adler und Taube und äh, Spatz verhält und ich denke mir so, warum würdest du das tun? Warum würdest du diese Geheimnisse, wenn du auch nur den Hauch einer ernsthaften Beziehung führst und die danach gerne weiterführen würdest, warum würdest du das verraten? Du weißt doch, dass du für immer und ewig das eh schon Ja, oder den
2: Hauch eines Sendungsbewusstseins auch, ne? Ja.
1: Aber es geht ja auch genau darum, weißt du, er sagt die ganze Zeit, oh, und sie kontrolliert mich und sie engt mich ein und sie äh, geht zum Lachen in den Keller und da komme ich nicht mit. Wo ich auch dachte, das war so ein super gestagter <lacht> Satz irgendwie. Und ja. wenn du das alles so schrecklich finden würdest, dann würdest du doch nicht in so einem Format vor laufender Kamera dann auch noch erzählen, dass du sie die ganze Zeit belügst und deine, deine Praktiken dabei preisgeben, weil du wüsstest doch, du machst danach alles zehn Milliarden mal schlimmer. Also entweder ja, total. sind wir wieder bei dem Punkt, dass du die Beziehung bewusst gegen die Wand fahren willst oder sie war schon vorher gar keine Beziehung mehr und die beiden wollten einfach nur ein bisschen ein bisschen Sendezeit und ein bisschen Reichweite mitnehmen und ich habe ab diesem Punkt, ab dem ich darauf geachtet habe, gemerkt, ich, ich fühle da gar nichts mehr zwischen den Beinen. Ich glaube nicht, dass das echt ist. Meine Meinung.
2: Ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil wir waren ja auch so fassungslos ne, und haben uns gesagt, wie kann man denn denken, dass das nicht dann rauskommt? Also es ist ja. ja klar, dass er das jetzt irgendwie öffentlich sagt und dass sie das wahrscheinlich auch sehen wird. Nicht nur im Lager, wenn nicht beim Lagerfeuer, dann spätestens zu Hause. Oder vielleicht hat er gedacht, dass es so langweilig, dass es nicht gezeigt wird und es ist genug äh, äh, anderes los, kann auch sein, aber das da hat er die Rechnung ohne die anderen Leute gemacht, da war nämlich gar nichts anderes los und das ist das Hauptthema dieser Staffel fast schon geworden, äh, neben dem von Umut. Mhm. Ja, ja, ja ich, ich, ich werde jetzt mal drauf achten, wie, wie die so weiter miteinander umgehen. Meinst du denn auch, dass auch zwischen Mimi und Denise das mit, also dass Mimi mit involviert ist, weil sie das ja quasi auch so mitspielt als ehemalige Freundin, die jetzt sagt, ja du brauchst den Typ nicht, was für ein Arschloch, früher warst du viel freier und lustiger und du kannst jetzt wieder so sein?
1: Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und bei Mimi habe ich ernsthafte Emotionen gesehen, wenn die darüber gesprochen haben. Ich habe auch zum Beispiel verglichen, natürlich ist jeder Mensch anders und ich kann jetzt nicht bewerten, wie Leute umgehen mit Gefühlen und so, aber ich habe zum Beispiel bei Jana Maria wirklich echte Tränen gesehen und echte Emotionen in ihren ja. Augen, während ich bei einer Denise nur gesehen habe, wie sie ihre Sonnenbrille immer auf hat, dann so Taschentücher in der Hand hat und darunter so tupft, aber da sind keine Emotionen. Ich weiß nicht, ob sie generell, sie hat ja dann auch gesagt, sie, sie fühlt gerade nichts und vielleicht ist sie auch ein Mensch, der generell eher so, so Paco-mäßig, Eisklotzmäßig, aber gleichzeitig ich auch sagt sagen, sie, sie ja, ja. Ja, ja. sagt ja aber gleichzeitig, dass es ihr so schlecht geht und dass es so schlimme Gedanken sind und dass das so schrecklich ist und sie das nie erwartet hätte, dass es so schlimm wird und irgendwie passt es für mich alles nicht zusammen und genau, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube Mimi wirkte so, als wenn sie ja. jetzt nicht darin involviert wäre, sondern wirklich denkt so, was für ein Arschloch, was für ein, wie, wie kann der sich meiner Freundin oder ehemaligen Freundin gegenüber so verhalten.
2: Das kam mir nämlich auch so vor. Und ich habe ja. auch Mimi, wie gesagt, auch wenn sie jetzt äh, in dieser Folge keinen kein Smoking anhatte, finde ich die trotzdem auch immer wieder, äh, hat die unterhaltsame Momente und bringt in diese ganze doch etwas lahme äh, Grunde öfter mal auch wieder Impulse, wo man das Gefühl hat, sie bringt irgendwie Gespräche voran und irgendwie auch, ja. Ich finde, dass sie ist so die Anti-Kader. Kader versucht alles zurückzuhalten und sie versucht es mhm. so ein bisschen in Schwung zu bringen. Verstehst du Omut? dass er sauer ist über das, was Jana Maria gesagt hat, dass sie ihn äh, manchmal peinlich findet.
1: Ich verstehe es ein bisschen, weil ich natürlich mir auch wünsche, in einer Beziehung, dass der Mensch mich mit all meinen Trotteligkeiten liebt und sich nicht bei anderen Leuten über mich lustig macht. Aber seine Reaktion war schon ein bisschen drüber darauf, finde ich. Also das hat gezeigt, ja. dass er, glaube ich, sehr große Unsicherheiten hat und mhm. dass er da etwas, was... Finde ich von Jana Maria gar nicht so, es wirkte nicht so bösartig. Sie hat da nicht gesagt, und hat ja. gesagt, oh mein Gott, mein Freund ist so ein Opfer und er macht so unangenehme Total. Sachen so. Sie so hat ja
2: gelacht, auch auf ja. eine warme Art und Weise ja. gelacht, als sie das erzählt hat. So ein bisschen wie damals äh, bei Rest in Peace, Willi Herren und mhm. ähm, Jasmin Stimmt. Herren, die ja erzählt hat darüber, dass er immer äh, Nutella ist nachts mhm. aus dem Kühlschrank. Und das war ja für ihn auch... Eine absoluter Verrat, ne? also das war für ihn ganz, ganz schlimm und er hat sich bloßgestellt gefühlt, aber sie, wenn, also wir als Zuschauer haben gesehen, das war total, also sie hat das mit Liebe erzählt, sie fand, also ne, da war, da war eine ganz große Zugewandtheit und so ähnlich habe ich das jetzt auch empfunden, also Jana Baria hat das glaube ich nicht aus böser Absicht oder weil sie ihn bloßstellen wollte, genauso wie Jasmin äh, damals erzählt. Und Aber lustig, dass das trotzdem genau die gleiche Reaktion mhm. hervorruft. Also diese ganz, ganz tiefe Kränkung darüber und dieses Gefühl verraten worden zu sein, bloßgestellt worden zu sein.
1: Wenn wir schon mal bei Unmut sind, da gibt es ein Thema, was mich sehr, sehr nervt und was mich auch schon bei anderen Staffeln genervt hat. Und es kann sein, Max, dass wir uns jetzt gleich streiten müssen oder diskutieren müssen, weil du das ganz anders <lacht> siehst als ich. ich bin Aber das macht mich wirklich, es macht mich ein bisschen sauer. Ich habe mir nämlich Kommentare durchgelesen zu dieser ganzen Umut und Emma-Situation. Und in dieser Folge gibt es ja jetzt die Situation, dass Umut sagt, er möchte nicht, dass Emma mitkommt. Emma, also auf State, Emma wiederum, Weint danach und sagt halt auch, Mann, denn sie versteht es nicht und sie wird gern Zeit mit ihm verbringen und so. Und
2: sie will doch die Versuchung sein dann auch, soll er auch die Versuchung nehmen.
1: Genau und sie redet ja aber auch schon davon, dass sie eine sehr starke Verbindung zu ihm spürt und dass da Strom in der Luft ist und eine Spannung ja. und dass da einfach sich was entwickelt hat irgendwie und dass es Umut aber nicht so richtig zulassen möchte und wahrhaben will. Und dann habe ich mir Kommentare bei Instagram dazu angeguckt und 99 Prozent der Leute schreiben darunter, ja, die hat ihren Job verfehlt, die ist da als Verführerin eingestellt, warum verlieben die sich denn jetzt alle, das ist ja total peinlich, oh, die sollen bitte äh, die Verführerin Laura wieder zurückbringen, die war die Einzige, die verstanden hat, wie man diesen Job macht und so. Und dann habe ich gedacht, Leute, das war genau das Gleiche bei dieser Syria. Syria, die mit Nico Legert hieß die Verführerin auch Syria. aber ich glaube schon. Ne? Ich glaube
2: ja. Ja.
1: Ich meine, die Verführerin, die in der letzten... Die immer heiß
2: duschen war. Mit genau, die,
1: heiß, die heiße Duscherin. Bei der war es ja genauso, dass sie dann auch von Gefühlen gesprochen hat und das Internet ist ausgerastet. alle haben gesagt, so, Hä, was ist denn mit ihr? Sie soll ihn doch nur verführen. Und ich habe mir <lacht> die ganze Zeit gedacht, Leute, ihr versteht, glaube ich, gar nicht, dass ihr auch damit wieder mal das Format kaputt macht. Ja. Weil wenn wir ja. am Ende da alle nur solche Verführer... Roboter haben, die alle nur da sind, um diesen Job knallhart durchzuziehen, keine Emotionen dabei zu haben, dann wird das doch auf der anderen Seite dazu führen, dass die Kandidaten und Kandidatinnen, die sich verführen lassen sollen, genau wissen, okay, das ist ein Job, die machen das hier nur, um meine Beziehung zu zerstören, um mich zu testen, da werde ich mich doch nicht drauf einlassen. Das ja. heißt, am Ende ist es kein Reality-TV mehr, sondern es ist eine ganz mechanische, eine Game -Show. kalte Game-Show, wo es wirklich nur um ja. geht, wie lange hältst du dieser kalten Verführung Stand, die einfach nur darauf basiert, dass jemand seinen Job durchzieht. Ich möchte Ohne doch, deine
2: Unterhose auszuziehen.
1: Ja. Und ich möchte doch im Reality-TV echte Gefühle sehen. Ich will doch sehen, dass da was entsteht, dass da Leute, ja, das die sehe ich in genau einer so. Villa zusammenleben, zwei Wochen, obwohl die eine Person in einer Beziehung ist und die andere eben Single ist, dass da was entsteht und dass Menschen auf einmal merken, krass, die Beziehung, die ich seit fünf Jahren führe, ist vielleicht nicht das, was mich glücklich macht, sondern es ist diese Person. Warum will man denn auf Krampf, dass diese Leute nur verführen, und danach irgendwie wie, als wären die so Serienkiller, die dann irgendwie einfach nur, keine Ahnung, <lacht> so ihre ihr Besteck noch in der Tasche mit dabei haben, das dann einpacken. Die gehen dann in die in der nächste Sendung
2: und machen weiter, ja. Ja, ja, ja total. Und,
1: also, ich verstehe, und sich dann die Hände waschen und sagen, gut, alles klar, das war's. Ich versteht das nicht, Max. Siehst du das anders? Siehst du das auch so, wie die Leute im Internet, die irgendwie die diese kalten VerführerInnen wollen oder, oder willst du auch genau wie ich echte Gefühle? Und da sind wir nämlich auch wieder bei der US-Variante. Entschuldigung, dass ja. ich mich so aufrege, aber dort entstehen echte <lacht> neue Beziehungen, weil so Gefühle gibt und weil Leute sogar danach dann heiraten und so, die sich dort neu verlieben. Warum wollen das denn die Leute hier in Deutschland nicht sehen? Das verstehe ich nicht. Ich muss
2: also, so erstmal
1: Auf <lacht> meinem <lacht> Blutvogs, Maurice, Ach, warte... <lacht> Okay, alles klar. Die sollen also erstmal die
2: Frau, die heiß geduscht hat. Die Frau, die äh, heiß geduscht hat, heißt Siria, haben wir gerade reingereicht bekommen von Joel. Liebe Grüße, vielen Dank. Und ich... Also was glaubst du denn, wen du vor dir hast? Ich bin ja fast ein bisschen verletzt davon, dass du mich das <lacht> überhaupt fragst. Natürlich bin ich auch für die wahren, echten Gefühle hier und wünsche mir, dass sich Leute ineinander verlieben und freue mich, dass Emma traurig darüber ist, dass Umut sie nicht wählt. Das, das, das ist natürlich auf. alles, was ich will.
1: Schwierig, Max. Ich, ich freue mich darüber, dass sie traurig ist.
2: <lacht> Na, also es liegt ja in der, ich finde, das sind so Sachen, die liegen ja in der Vergangenheit. Und dann ist es ja auch, ist quasi meine Einflussnahme darüber, dass ich da irgendwie Emotionen zu habe, das ist, also ich... Wenn sie jetzt traurig wäre, dann würde ich sie in den Arm nehmen und sagen, Emma sei nicht traurig. Aber jetzt kann ich ja nichts mehr machen daran, dass sie traurig ist. Und dann sage ich, ich finde das unter dem Aspekt der Geschichtserzählung natürlich gut, dass da Emotionen sind, dass da was passiert, dass sie das nicht kalt lässt, dass sie nicht sagt, ach, ist mir doch egal, wen der damit zum Date nimmt. Ähm, heute Abend ist er wieder da und dann setze ich mich auf seinen Schoß und dann machen wir hier Chiki Chaka oder wir <lacht> Chaka Chaka, ähm, äh, wie Shakira sagen würde. Und, äh, und dann geht es irgendwie rund. Ich war auch in dem Moment, als Omut sie nicht mit zum Date genommen hat, schon total zwiegespalten. Weil ich dachte, auf der einen Seite dachte ich, ja, also endlich hat es mal einer gecheckt. ne, Das, was ich in der letzten Folge auch schon meinte, dann guckt er doch nicht die ganze Zeit in die Augen, wenn du merkst, da ist Strom. Und dann auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass da Strom ist und ich möchte, dass die dann zusammen dahin gehen. Als dann das Date abgesagt worden ist und am nächsten Tag wieder war und er dann, er dann doch Emma mitgenommen hat, war ich, enttäuscht von ihm und habe mich gefreut. Also das liegt manchmal auch sehr nah beieinander. Das
1: verstehe ich und ich finde es auch schön, dass du es genauso sagst. Da sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit der Dinge. Es kann so sein, ja. dass man all diese Gefühle gleichzeitig hat, weil ich glaube, so geht es uns ja auch bei diesem Format die ganze Zeit, dass man einerseits natürlich nicht möchte, dass Menschen verletzt werden und dass Menschen danach traurig sind und gebrochene Herzen haben und gleichzeitig möchte man natürlich aber auch, dass was passiert, weil sonst müsste es dieses Format ja gar nicht geben und das macht es natürlich auch alles so, weil ich kann mich erinnern, letzte Staffel war super krass mit Nico Legert, und man dachte so, ach du Scheiße, was tust du da? Und gleichzeitig war man so, wow, krass. Ja, hätte er das nicht getan, ja. dann hätte uns doch dieses Format auch gar nicht unterhalten. Dann wäre es dann wär halt nichts passiert. so Das macht es, glaube ich, eh immer schwierig, über Temptation zu reden. Aber ich wollte in diesem Fall jetzt einfach mal eine Lanze brechen. Für alle Verführerinnen und Verführer, die sich dort drin verlieben, weil die haben das Recht dazu. Das sind auch nur Menschen und lasst denen bitte ihre Gefühle. Macht uns nicht das Format kaputt, weil sonst ja. ist es nichts anderes als mit Love Island, dass Adriano sagt, ihr seid alle ehrenlos, wenn ihr hier rumknutscht. Lasst bitte diese Menschen fühlen und lasst uns echte Geschichten erleben, weil sonst ist das alles nur noch fake und habe ich gar keinen Bock drauf. So. Amen. Danke. Und Max, dann Du weißt ja, meine. ich werde jetzt nicht wieder damit anfangen. Ich will nur sagen, die Ironie dieser Folge, <lacht> dass dann auch noch dieses boot date wegen einem Tornado abgesagt wird. <lacht> da habe ich schon wirklich gedacht, ach so. Und jetzt müsst ihr euch alle wieder Pullover anziehen und euch wieder ins Haus ja. setzen und irgendwelche komischen Spiele spielen. Und dann sind wir wieder ja. in dem fanlager vibe Na klar, natürlich gibt es ein Tornado. Morgen hagelt es am besten auch noch. Ist okay. Viel Spaß euch. Ich gehe wieder nach Thailand.
2: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist in dieser Folge? Und das, da sieht man wieder, wie wenig da passiert, dass ich Zeit habe, mir über sowas Gedanken zu machen. So wie auch äh, über die Frodo-Szene, in der wir über die wir in der letzten Folge geredet haben. Da habe ich jetzt in 20 Staffeln äh, Temptation Island, die hinter uns liegen, ich weiß, es sind nicht 20 Staffeln, aber gefühlt sind es 20 Staffeln, noch kein einziges Mal drüber nachgedacht. Und da sieht man, wie intensiv das bis jetzt erzählt worden ist. Kein einziges Mal habe ich drüber nachgedacht. Und vielleicht geht es dir auch so, wo schlafen denn eigentlich die Männer, und warum sehen wir nie den Schlafraum der Männer und warum sehen wir auch nicht, wie sich die Männer unterhalten, wenn quasi die zusammen da im Bett liegen, weil da, da sind doch auch interessante Gespräche, also quasi die Beratung der Verführer und VerführerInnen, die dann sagen, ah, das war doch hier, wie war denn das und so, das würde ich doch eigentlich gerne sehen. Und heißt das, dass da keine Kameras sind? Heißt es, es gibt einen kamerafreien Bereich, weil das wäre dann ja so, dann hätten die ja quasi einen riesigen toten Winkel, wo die auch Sex haben können und so, wenn die einen Schlafsaal Krass. haben ohne Kameras. Oder werden die weggebracht? Schlafen die nicht im Haus? Das ist nämlich auch nochmal die Frage. wir ne, aber jetzt mal ernsthaft, wo, wo im Haus sollen die schlafen? Wir sehen fast alle Räume, die Häuser sind nicht so groß.
1: Jeder einzeln im Schrank im Keller. In der Wand, die schlafen alle in, in der, der Wand. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> also, ich kann dir das überhaupt nicht beantworten, aber krass, weil ich habe nämlich auch gedacht, warum sieht man die ganze Zeit immer... Kaders Schlafzimmer, was wirklich das unweibigste, kälteste, schlimmste Schlafzimmer ist, was ich da auch jemals gesehen habe. Was soll das denn bitte auch? Dann die, Als dann noch Kader mit den Jungs da auf, de, auf der Jagd nach den Bastards war.
2: Ich dachte übrigens, als als sie das gesagt hat, als sie gesagt hat, wer kann nach den Tieren sehen, habe ich gesagt, das wäre so ein bauernhof -Gag. So nach dem Motto, die, die, die Chefin geht ins Bett und einer von den Knechten muss noch die Pferde versorgen. Ich dachte, das, das ist genial. Und ich habe das mit einer Freundin geguckt und die meinte so, was meint sie denn mit den Tieren? Und da habe ich gesagt, Kader genial, bauernhof -Gag hat sie gemacht. Aber dann ging es ja wirklich darum, dass da Tiere noch getötet werden mussten. Irgendwelche, irgendwelche armen äh, Mücken, die da mit diesem Spray direkt aus äh, 20 Zentimeter Entfernung ermordet worden sind.
1: Ich fand es aber auch so trist, dass da diese ganzen Fenster komplett abgeklebt sind und überall hängen da Kabel an der Wand, dann steht da noch der Ständer vom Licht und das ist ja so, also sorry, Liebes, ja. Produktionsteam von Temptation Island VIP. Ich bitte euch, könnt ihr das nicht alles ein bisschen schöner machen, weil auch da, ja. da kommt doch kein Mensch. Niemand Vibe auf. ohne
2: Pornoerfahrung Lust, Sex zu haben. Ja. Nur wer das schon <lacht> kennt. Also die, die sollen das doch gemütlich machen. Das genau bringt das. doch nichts, wenn die da Kondome hinlegen neben Bett, ja. aber dann ist das da so kalt und irgendwie, man sieht diese Beleuchtung direkt und so. Das ist das Du kannst ist
1: nicht ja nicht gut. mal aus dem Fenster gucken. Klar, ich verstehe, ihr braucht irgendwie das mit dem Licht und so, aber ich finde das auch eine absolute Qual, dass die dann da immer mit einer Sonnenbrille ins Bett gehen, weil das Licht dann noch dieser riesige die Scheinwerfer... Stimmt, ins Bett, stimmt! Ey, also, nee, irgendwie müssten wir da wirklich noch mal uns mit der Produktion zusammensetzen und ja. einiges neu machen und ich finde auch den Punkt, den du gerade genannt hast, super wichtig eigentlich. Wo sind die Männer? Warum sieht man das nicht? Und was passiert da vielleicht, ja. wenn wir nicht dabei sind? All das, ja. weißt du was, ich habe eine Überlegung, wir sollten da vielleicht irgendwann auch eine Expertin zu einladen, die uns all diese Fragen beantworten könnte. Ich habe da schon eine Idee, wen wir da einladen und dann, ich weiß nicht, ob sie darüber reden darf, aber ich bin gespannt. Ich, ja,
2: ich glaube, ich weiß, ich glaub, ich weiß von wem du redest. Mhm. Also ich glaube zumindest, es gibt so viele, die da in Frage kommen, aber ich habe so ein Gefühl, ich könnte es wissen. Was ich zumindest aber äh, irgendwie denke, ist, müssen wir Temptation Island retten? Ja. Also, liebes Temptation Island Team, Lotti und ich, wir sind absolute ExpertInnen auf diesem Gebiet. Wir haben alles gesehen. Wir haben die US-Variante gesehen. Seit Tag 1. Seit Tag 1. Wir erklären uns jetzt bereit, eure Sendung zu retten. Ruft uns an. Die Handynummer habe ich am Anfang gesagt. Die gilt nicht nur für Julia Siegel. Auch ihr äh, könnt jederzeit gerne anrufen. Und dann äh, machen wir alles neu. Wir, äh, wir bauen eine kleine Hütte, wo die ganzen VerführerInnen wohnen. Mhm. Und dann bauen wir äh, ein Haus ohne Solarpanels und äh, wieder ein schönes Bungalow in Thailand.
1: In Thailand, ne? ganz wichtig. Und nicht in der Regenzeit.
2: Genau. Zu herrlichem äh, Wetter, dass sie alle nackt sein wollen, sich aneinander reiben. Schlafzimmer mit äh, herrlichem Duft, ähm, äh, mit Moschus, <lacht> dass man da Lust hat äh, und solche Sachen. Also wir haben Tonnen von Ideen. Temptation Island, wir retten euch.
1: Ja, meldet euch einfach bei uns und dann wird alles wieder gut. Und dann werden sich auch nicht hunderttausende Leute im Internet darüber beschweren, dass es die schrecklichste Staffel aller Zeiten ist. Weil Wirklich? Ja, das passiert. Genau das, was wir hier auch die ganze Zeit sagen, sehen nicht nur wir so, sondern auch die anderen Menschen. Leider. Jetzt
2: kommt
0: eine Werbeinsel.
2: Lotti, weißt du, was eine absolute Geheimzutat ist für jedes Essen eigentlich, für fast jedes Essen, was alles besser macht?
1: Also wenn du jetzt Liebe sagst, Max? Sagst du jetzt Liebe?
2: <lacht> Liebe auf jeden Fall auch. <lacht> Liebe ist eine super, super Geheimzutat. Es
1: wäre schon sehr cheesy gewesen, hättest du jetzt Liebe gesagt.
2: Butter ist die Antwort. B Butter ist tatsächlich die Antwort. Butter macht alles besser. Es gibt aber auch noch was anderes, was alles besser macht. Und diese Kombination ist mir jetzt wieder gewahr geworden durch mein letztes Paket von HelloFresh. Da gab es nämlich ein Rezept... Miso Butter Spaghetti mit Portobello und Kaiserschoten. Also diese Mischung aus Miso, das ist ja auch so ein mhm. Sojabohnenprodukt, aus der Bohne kann man ja so viel machen, ne? Und Butter, wenn du das mit Nudeln kombinierst, da fliegt dir komplett das Blech weg. Also das, das, das könnte ich glaube ich jeden Tag essen, muss ich aber gar nicht, weil Hello Fresh bietet ja noch so viel mehr und versorgt mich da jede Woche wirklich mit dem geilsten Scheiß und das war wieder mal eine richtige Erleuchtung. Dafür ist Hello Fresh nämlich auch immer mal wieder gut, dass man denkt, boah, da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. aber aber das hat mein Leben für immer verbessert, möchte ich sagen.
1: Aber was für ein Zufall, dass du diese miso -Butter dir reingebuttert hast, weil ich <lacht> habe den Grillkäse auf tomatigen Butterbohnen mir gegönnt.
2: Die Butter, es ist Boah, die Butter.
1: Es war auch ganz, 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 ganz großartig. Aber
2: die Butterbohne hat ja gar nichts mit Butter zu tun. Ne? Ja, Aber trotzdem, pst. allein das <lacht> Das Dass ja sie egal. das im Namen trägt, ist, ist schon ein Qualitätsmerkmal, finde ich auch.
1: Das muss ja hier niemand wissen, ja. <lacht> und das Tolle ist, es gibt ja eh schon immer super viel Auswahl bei HelloFresh und ganz viele verschiedene Gerichte. Aber nur im April gibt es jetzt nämlich die limitierten Taste of Asia Gerichte und... Da bekommt man Sachen aus Japan, Korea oder Malaysia. Das sind auch Sachen, ich glaube, normalerweise würden wir ja nie darauf kommen, ja, ich koche heute mal ein Gericht aus Malaysia. Aber dank HelloFresh ist das möglich. Zum Beispiel mit dem malaysischen Laksa, mit krossem Katsu. Das klingt jetzt erstmal total... Interessant und ist es auch.
2: Das ist ein äh, richtig geiles Schnitzel. Das habe ich auch schon im Restaurant mehrfach gegessen. Das ist auch ein bisschen im Trend gerade und das sich selber zuzubereiten, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Äh, Schnitzel klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber das ist wirklich, das ist toll und ich freue mich auch darauf, äh, da so ein bisschen die Tricks und Kniffe zu lernen. Dafür ist HelloFresh nämlich sehr, sehr gut, auch mit den Rezeptkarten. Da stehen dann so Sachen drauf, auf die würde man vielleicht selber gar mhm. nicht kommen, wie man sein Gericht noch ein bisschen aufpeppen kann. Zum Beispiel habe ich letztens auch gelernt, wie man Reis Pink färben kann. Das ja. verrate ich allerdings nicht, wie das geht, sondern das müsst ihr selber rausfinden, finde ich, oder? Das sind ja Geheimnisse, die da ja. auf diesen Karten stehen und da äh, kann man da die Schatzkiste öffnen quasi, die da wöchentlich zu einem kommt, zum Beispiel wöchentlich und äh, sich das dann durchlesen und diesen Schatz bergen in der eigenen Küche.
1: Und es gibt aber eben natürlich nicht nur diese Taste of Asia Gerichte gerade, sondern ansonsten hat man natürlich immer Auswahl jede Woche von über 30 verschiedenen Rezepten und man kann eben auch genau das sich aussuchen, was man gerne gerade hätte, egal ob eine kulinarische Weltreise oder eben auch vertraute klassische Sachen, die man kochen möchte. Da ist immer alles dabei und man bekommt natürlich auch in der Kochbox eben nur das, was man braucht. Und deswegen bin ich auch immer ganz, ganz glücklich, dass man nicht irgendwas wegschmeißen muss. Ja. Und man hat natürlich auch immer nur die besten und frischesten Zutaten. Und weil das alles so großartig ist, haben wir natürlich auch was Kleines für euch, nämlich einen Code. Mit dem Code RADIO oder RADIO, RADIO, alles groß geschrieben, alles zusammen, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch.
2: Der Code ist für neue und ehemalige KundInnen gültig und alle Infos zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende!
2: Ich möchte dir sagen, wen ich gerne bei äh, Temptation sehen will, nächste Staffel. Temptation VIP. Wen? Zico und Pia.
1: Boah, uff, das könnte... Oh, das könnte gefährlich werden.
2: Ja, eben. Also das kann beides oh. sein. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann süß werden, weil die sind super süß, aber die sind auch beides schon flirtatious und deswegen wird es interessant. Deswegen ja, wird es interessant. Das wäre ein Paar, das ich sehr gerne sehen würde in der äh, Ich möchte -Karte. weiterhin
1: aber auch Claudia Obert und Max sehen, also ihren Sohn, <lacht> weil ich möchte einfach sehen, was passiert. Und dann
2: freut sie sich immer ganz toll, weißt du, wenn Claudia sieht, ja. oh mein Sohn, endlich mit der Flügge und so.
1: <lacht> endlich <lacht> hat er aber Sex. Auch darum, dass ich wissen möchte, wie reagieren denn die Verführer darauf, wenn Claudia Obert denn einfach ihre Zunge in den Hals steckt. Einfach so, ja. weißt du, so umgekehrt das Ganze passiert. Das, glaube ich, könnte extrem witzig werden.
2: Wenn Claudia Obert nämlich twerkt in der äh, mhm. Verführervilla, ja.
1: Und die sich die ganze Zeit die Männer in ihr Bett holt, komme, was wolle, weißt du, da, da passieren dann Sachen. Also ich, ich traue Claudia Obert zu, dass die da, also ich will jetzt nicht sagen, aber vielleicht gibt es dann den ersten... Temptation Island Sex auch in der Frauenvilla endlich mal.
2: Das ist, äh, das ist spannend. Gab's, es gab ja Temptation Island Sex in der Frauenvilla auch mit Pia und Yogo.
1: Das war aber, das waren die Dates dann, das war das letzte Date, das war außerhalb der Villa, glaube ich. das Wirklich? War Ich glaube, es war in der Villa. Ich glaube, es war in der Dusche, oder? Ja,
2: die hatten in der Einzel, im Einzelding hatten die auch Sex, aber die hatten auch in der Villa, glaube ich, schon Sex. Äh, auch in der Dusche. Boah, da wurde auch heiß geduscht. Wir können das dann nochmal nachverfolgen. Vielleicht. Ähm, Machen wir. Äh, klären wir das in der nächsten Folge nochmal auf Ops. Äh, also, ich meine, bei Temptation US, da gab es in der zweiten Staffel, in der ersten Folge, in der Frauenvilla Sex, in der ersten Nacht. Das ist auch nochmal wirklich eine ganz andere. Das, äh, und dann hat er gesagt: I'm the Captain now.
1: <lacht> Ey, gute, gute Überleitung jetzt hier von, von Temptation zu einem Ort, an dem auch sehr, sehr viel Temptation äh, stattfindet. Und das ist auch der Ort, an dem dann nach unserer Vorstellung bald auch Temptation gedreht wird, nämlich Thailand. Und ich bin ganz aufgeregt. Max ich dachte, du sagst auf...
2: Bochult! Ich dachte <lacht> Temptation, <lacht> Temptation Island in den Buch
1: holt. <lacht> Ja, das wäre dann meine Empfehlung um das Format endgültig gegen die Wand zu fahren. Also was ich machen möchte dann cool, aber Nee, ich war doch jetzt in Thailand, weil es ja, ist Thailand. Zeit, es ist Zeit für eine ganz besondere Kategorie, inklusive eines ganz besonderen Menschen. Denn jetzt kommt
0: der Inselbewohner der Woche.
1: So und jetzt passiert etwas, das gab es bei Radio Island noch nie. Denn der heutige <lacht> Inselbewohner der Woche war verrückterweise auch schon letzte Woche der Inselbewohner der Woche. Ja! Und nicht nur das, jetzt ist er auch noch heute live zu Gast bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Marvin Klein. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo
0: Marvin. Hallöchen. Hallo, hallo. Oh. Alles klar? <lacht> Was? Bei dir? Ja, <lacht> was geht bei dir ab? Ja, nichts, nee, so ein bisschen am Entspannen, ne? Ein bisschen äh, Ruhe vom Sturm wieder, ne?
1: Was hältst du denn von dieser Auszeichnung, die wir dir jetzt hier zum zweiten Mal in Folge verpasst haben? Ich muss zugeben, also Max hat dich letzte Woche zum Inselbewohner der Woche gekürt und jetzt bist du es einfach eben nochmal geworden. Bist du stolz auf diese Auszeichnung?
0: <lacht> ja, also ich bin natürlich auf jeden Fall stolz. Das ist so eine, so eine kleine Ehre auf jeden Fall für mich. Und äh, ja, dafür danke ich euch auf jeden Fall. Sehr, sehr lieb von euch, dass ich so empfangen werde und so gekürt werde von euch. Ja, wir sind auch wirklich sehr, sehr glücklich,
2: dass du heute da bist. Ähm, wie gesagt, in der letzten Folge... Äh, Habe ich schon von dir geschwärmt, weil ich finde, dass du äh, eine wirkliche Neuentdeckung bist. Wir haben dich ja schon ein paar Mal gesehen, jetzt aber das erste Mal ohne deinen Bruder in einer Show. Wie war das für dich, ohne Kelvin äh, an so einer großen, langen Sendung teilzunehmen?
0: Das ist für mich so das erste Mal gewesen. Und das ist was Cooles gewesen für mich, weil das ist halt immer noch mein großer Bruder so irgendwie noch immer so eine Respektperson. Und wenn der dabei ist, klar, wenn ich saufe und so, dann baue ich auch Scheiße und so. Aber wenn er dabei ist, dann achte ich immer noch drauf, dass ich übertreibe, ne? Und wenn er nicht dabei ist, dann kann ich halt machen, was ich will. Dann sagt keiner, ey, okay, reicht jetzt so. Dann kann ich, komme ich noch mehr aus mir raus und kann machen, was ich will. Also es ist schon cool, so ein eigenes Format mal gemacht zu haben. Aber
1: du warst dann jetzt trotzdem auch in anderen Formaten, wo man dich gesehen hat, schon du selbst, oder? Oder würdest du sagen, dass wir eigentlich jetzt erst bei Aito so den richtigen Marvin kennengelernt haben?
0: also bei den anderen Formaten war ich auch schon ich selbst, weil bei, bei zum Beispiel bei der cup Challenge, da war, hatte ich auch noch eine Freundin, da wusste ich nicht, wie was geschnitten wird, da war ich halt noch sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, da habe ich schon überlegt, was ich sage, was darf ich sagen, was nicht, weil es alles für mich neu war, aber bei den anderen Formaten, wie, weiß ich, Swipe Match Love oder, oder jetzt Calvin am Goldstrand oder so, da nimmt mein Bruder halt schon sehr viel ein, so, ne, dann sieht man gar nicht, halt hat man immer nur ja. so Ausschnitte von mir und der nimmt halt so viel so viel Präsenz ein, dass du gar nicht so richtig aus hier rauskommen kannst zu dem Zeitpunkt, bisher. und bei Aito äh, konnte ich dann kommen, komplett aus mich rauskommen, weil da war keiner, der neben mir stand, der so alles eingenommen hat. Bist du ja, Schweiner? Mhm.
2: Ja, total. Wie, wie ist das denn? Guckst du dir das selber an? Hast du dir die alte Staffel angeguckt auch?
0: Äh, ja, ja, klar. Ich habe mir jede Folge eingezogen und wollte mal gucken, so, <lacht> <lacht> was ich so fabriziert habe, weil du bist ja da und klar, du weißt auch, was da so grob passiert ist, aber wenn du dir im Endeffekt die Aufzeichnungen anguckst, denkst du dir nochmal so: Ah, oh, ja, geil, stimmt, boah, das war geil und ach, das habe ich gemacht, und oh Gott und so, weißt du? Ist schon cool zu sehen irgendwie wieder.
2: Gab es denn irgendwas, was du äh, da in Thailand ganz anders wahrgenommen hast als jetzt äh, am Fernsehen, wo du dachtest, die Situation, das äh, kam mir irgendwie da in dem Moment ganz anders vor und das äh, wurde dann nochmal anders gezeigt für dich?
0: Ja, so ein paar Sachen, so mit mit, mit Shakira und so, ne, weil sie hat mir irgendwie immer so, so voll hinterhergeholt, dass ich immer nur... Äh, so das Arsch bin quasi und sie nur mich will und so, aber eigentlich wollte sie ja auch ganze Zeit wen anders und so und ich war dann irgendwie so ein bisschen der Buhmann, da hab ich gedacht da drinnen, ey, da hab ich immer gedacht so, boah, die Arme und so jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dabei hat die die ganze Zeit mit Paco, was weiß ich, über rumgeflirtet und da hab mir gedacht so, ey, hätte ich das gewusst, <lacht> dass das so ist, dann hätte ich viel mehr noch auf die Kacke gehauen, weil ich natürlich auch nicht der ne? <lacht> Ja. Aber
1: Shakira ist direkt ein gutes Stichwort, weil was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, man dachte ja am Anfang schon, da könnte sich wirklich was Ernstes entwickeln, dann wart ihr so auf einem guten Weg, dann hattet ihr die ganze Zeit diese Ehekrisen, dann war es irgendwie vorbei, dann hat sich Shakira wieder so anderweitig vergnügt, aber dann gab es ja nochmal dieses Date, wo Max und ich beide dachten, okay, es wirkte so, mhm. als wenn du sogar doch auch eine Chance siehst, dass das draußen was werden könnte und auf einmal war aber Shakira so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. War das so, dass du am Ende vielleicht doch dachtest, man, fuck, hätte ich da mal so ein bisschen mehr investiert, es hätte doch was draus werden können oder war das schon alles richtig so wie es gelaufen ist und am Ende war Shakira eben nur auf dem Papier dein Perfect Match und nicht in echt?
0: Also Shakira war tatsächlich nur auf Papier irgendwie mein Perfect Match so, ne? Ich habe am Ende gedacht so, okay, wir hatten da irgendwie eine coole Zeit. Es war auch alles sehr turbulent, auf und ab war da und äh, habe einfach im, am Ende einfach gedacht, so, okay, komm, ich will jetzt auch nicht alles nur negativ reden, sondern sag auch mal bei so einem Date und so kann man auch mal positive Aspekte nennen und auch mal positiv reden von der ganzen Zeit, es war ja auch irgendwie so eine komplett interessante Zeit, aber habe natürlich gemerkt, so auch teilweise, wenn ich was mit anderen Mädels hatte oder so, bei anderen hat sich das schon anders angefühlt, aber weil ich seit Anfang an mit Shakira war, habe ich mir gedacht, ey, okay, du bist hier in so einer Bubble und ich will jetzt nicht alles direkt hinschmeißen. Deswegen habe ich da auch immer wieder gesagt, ey, okay, Shakira, ne, versuchen und bla bla bla. Ähm, hab mich daran so ein bisschen festgehalten und wollte es nicht, wie gesagt, ich habe mir dann mit dem andersrum gemacht, wo sich das teilweise auch besser angefühlt hat. Habe ich aber dann gedacht, ey, okay, komm, machst du so nicht. Ne, Guck erstmal, was bei bei dem Pferd da jetzt läuft. Also, bei, also nicht bei dem Pferd, aber bei, dem, bei der Person <lacht> läuft so. Und äh, also was da bei der Person läuft und guck erstmal, finde erstmal raus, ob das das Richtige ist. Guck dich nicht andersweit, andersweit um für das Spiel. Ja, okay, und, und mal rummachen und so, auch alles gut. Aber im Endeffekt habe ich mich dann trotzdem nur auf Shakira konzentriert, was im Endeffekt halt mein perfekt Match war, aber halt nicht das Richtige war für mich. Ne?
2: Jetzt beim Goldstrand hat man dich ja auch mit Jenny gesehen.
0: Genau, ja, das, da hat man mich mit Jenny gesehen, genau. Was willst du wissen? <lacht> Was ist die Frage? Ja.
2: <lacht> naja, ich meine, das ist schon klar, in welche Richtung das geht. Wie hat sich das äh, nach der Sendung entwickelt zwischen euch? Es war ja in der Sendung auch die ganze Zeit schon so ein bisschen...
0: Genau, ich kann da ja gerne mal äh, also das geht ist erzähle euch schon mal ein bisschen von Anfang bis Ende, zwar die abgespackte Version, aber damit ihr einen kleinen Überblick habt. Also das Ganze hat sich so entwickelt, dann äh, nach Aito äh, habe ich immer noch Kontakt zu ihr gehabt, ne, war ganz cool mit ihr, habe sie auch da drin gemocht, so ich glaube das hat man auch gesehen, das war offensichtlich mhm. und äh, habe mich ab und zu bei ihr gemeldet, haben mal gefacetimed. Was geht bei dir? haben nichts von bei dir, hat mir viel über Danilo auch erzählt, hat gesagt, ey, ne, so und so und dann habe ich mich immer da rausgehalten so, habe mich da auch gar nicht eingemischt und so. Und irgendwann hat sie mich dann angerufen und meinte, ja, mit Danilo hat sie beendet, weil äh, weil Danilo erst die Ausstrahlung sehen wollte und darauf hat sie keinen Bock gehabt und die haben sich auch nicht mehr getroffen, war dann irgendwie doch nicht das Richtige und dann haben wir uns quasi auf dem World Cup Dome getroffen und äh, da hat das Ganze dann angefangen irgendwie, wir haben super verstanden da wieder, ne haben gefeiert auf Aito, waren auch die anderen Kandidaten da und an dem Abend haben wir dann die Nacht zusammen im Hotelzimmer verbracht. Und ähm, oh. ja und seitdem an quasi haben wir uns dann, glaube ich, fast jede Woche gesehen, irgendwie immer am Wochenende, haben immer was zusammen gemacht und dann hat sich das so entwickelt zwischen uns. Und äh, dann kam mein Bruder mit der goldschan aktion und da habe ich gedacht, ey, dann kommt sie natürlich mit, ne?
1: Krass. Das heißt, ihr seid jetzt schon offiziell ein Couple? Ein, eine, führt ihr eine Beziehung, eine richtige? so oder, oder habt ihr einfach weiter Spaß und mögt euch?
0: Äh, wir sind seit... Äh, circa vier Monaten offiziell in der Beziehung, ja. Ich also für eine richtige Jawohl!
1: Beziehung. <lacht> Kampel ist
0: seit Tag 1. Jetzt habe
1: ich, hab ich vielleicht ein ganz kleines bisschen schlechtes Gewissen, aber ich hoffe, dass du das auch vielleicht okay findest im Kontext mit der Sendung, dass Max und ich glaube ich in unserer letzten Folge ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch kritisch auf Jenny geguckt haben. Aber ich glaube, das haben natürlich solche Sendungen auch an sich, dass man da Sachen macht vielleicht, die man dann später auch nicht mehr so machen würde und dass wir, die das sehen, natürlich auch nicht dabei sind und das irgendwie bewerten von außen. Aber ich finde muss ich ehrlich sagen, total schön, dass ihr dann da so ein Happy End am Ende gefunden habt und anscheinend, so wie du gerade aussiehst, sehr glücklich damit seid.
0: Also ich kann es auf jeden Fall verstehen, so weil ich habe die Folgen ja auch geguckt, teilweise mit ihr zusammen. Und was ich dann da jetzt in, in der Beziehung quasi sehen muss, quasi und wie sie sich da verhalten hat mhm. und so, ist natürlich auch nicht das hundertprozentig, was ich teile in einer Beziehung. Wenn sie Single ist, meiner Meinung, nach, kannst du rumflirten, mit wem du willst und das, was sie gemacht hat, äh, kann sie auch so machen. Äh, war natürlich auch schwer für mich zu sehen trotzdem, ne, irgendwie das Ganze. Aber im Endeffekt hat da jeder seine Meinung so. Mich mag auch nicht jeder, wenn mich jemand vernünftig kritisiert und sagt, ey, das und das finde ich scheiße, dann ist das ja völlig in Ordnung. Dafür machen wir das ja, dass Leute auch auf uns reagieren können und die Meinung zu uns abgeben und es gibt immer Sachen, die auch bei mir genauso äh, scheiße waren, wie bei ihr auch und das dafür, finde ich, kann man niemandem böse sein, wenn man mal eine Kritik kriegt, so ne, das ist völlig normal.
2: Wie war denn so insgesamt das Feedback auf deinen ersten Solo-Auftritt? Wie, wie kam das so bei den Leuten an? Hast du viel Nachrichten bekommen?
0: Ja, bei mir war am Anfang so tatsächlich so die ersten, sag ich mal, ersten vier, fünf, sechs Folgen vielleicht. Habe ich halt viel immer abbekommen. So, ah, okay, der kopiert voll seinen Bruder. Der will auf Krampf so sein wie sein Bruder und sowas halt viel bekommen. Zwar auch viel Zuspruch und so, sehr sympathisch und was weiß ich alles, aber viel auch sowas. Na, wo ich mir dann immer gedacht habe, so, ey, wenn ich mit meinem Bruder verglichen wird, ist das für mich völlig okay, weil wenn du, im, wenn du mich siehst und an meinen Bruder denkst, supporte ich im mit meinem Bruder denkst, Support ich im ist mein Bruder. So, da jetzt heißt, dann denken Leute, mein Bruder und mein Bruder kriegt dadurch Support und das ist für mich völlig in Ordnung. So, ich habe halt nur nicht verstanden, warum. Ich, ich verstehe nicht, warum die Leute sagen, klar, sind wir irgendwie ähnlich. Aber die wenn ich dann frage, auch bei Livestreams und so, sag ich so, was, wo denkt ihr denn, was kopiere ich denn? Was ist denn, wo ihr denkt, das kopiere ich? Und dann kommt nie eine Antwort zurück irgendwie. Deswegen, da fand ich. Nie den Punkt irgendwie so.
1: Aber das ist ja generell irgendwie, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Also ich habe zum Beispiel auch eine große Schwester, die, glaube ich, manchmal Probleme damit hat, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, dass dann viele sagen, sie ist die Schwester von. Bei euch ist natürlich jetzt so, dass ihr beide in der Öffentlichkeit ja jetzt auch steht. Und dadurch, dass Calvin zuerst da war, sozusagen. Ähm, passiert das natürlich, glaube ich, immer wieder, dass du in diesem Kontext genannt wirst und ich glaube, ihr seid ja auch super cool miteinander, ihr seid super gute Freunde, Kumpels und Brüder, es ist aber trotzdem auch manchmal so, dass es dir eben auf den Sack geht, auf eine Art, dass du denkst, ich würde das gerne auch so ein bisschen mal irgendwie von mir abstoßen, in dem Wissen, dass es das aber eigentlich gar nicht geht, weil Kevin ja immer da sein wird, genauso wie du immer bei ihm sein wirst, so
0: also ne, also das tatsächlich, das also viele denken, glaube ich, dass das irgendwie so ein Triggerpunkt sein könnte bei mir. Aber ist es nicht so, weil im Umkehrschluss, ich bin ja der Bruder von Kelvin so und mein Bruder war halt auch zuerst im Fernseher. Und ich werde natürlich mit ihm dann auch in Verbindung gebracht. so, mhm. Aber ich finde das gar nicht negativ, wenn ich in Verbindung gebracht werde, ey, du bist der Bruder von. Da bin ich eher stolz drauf so, ne? Also ich nehme jetzt mal ein über, übertriebenes Beispiel. Äh, aber wenn jetzt Cristiano Ronaldo und du sagst, ey, ich bin der Sohn von Cristiano Ronaldo und sagst, ich, ja, ich bin der Sohn von Cristiano Ronaldo, weißt du, was ich meine? Ist doch geil, Alter. Ich bin der Bruder von Kelvin, ist doch geil. Was wollt ihr denn? Ja, ist doch geil. Wisst ihr, was ich meine?
1: Du willst halt nur nicht, dass dir Leute einreden, dass, dass ihr sozusagen so gleich seid, was du halt nicht so siehst, ne?
0: Ja, also ich, ich würde es gerne verstehen, warum die Leute sagen, also viele denken wegen der Kappe, denke ich mal, so zum Beispiel, weil wir die tragen, aber die hatte ich halt zuerst zum Beispiel, nur mein Bruder hat die halt ins Fernsehen getragen, so alle denken, okay, der hat die Kappe an, die Sonnenbrille an, Na, guck mal, da kopiert sein Bruder mit dem Aussehen, dabei hat er sie nur ins Fernsehen getragen und ich hatte die schon vor zehn Jahren oder so, habe ich die schon getragen, in allen Farben tatsächlich.
2: Wir waren jetzt gerade bei dem Thema, äh, der Bruder von zu sein und ich stelle mir das krass vor, wenn das das erste Mal quasi passiert, also als äh, Calvin bei Temptation äh, war und da ja sehr äh, präsent war und so, wie wie hast du das wahrgenommen, ihn da so im Fernsehen zu sehen und äh, wie war das in, in eurem Umfeld?
0: Bei den ersten Temptation-Staffeln war das so irgendwie, das war für mich alles so, als ob das wie so eine Handyüberwachung war. ne? Wenn ich mal am nächsten Tag nach einer Party oder so mein Bruder <lacht> die Videos angeguckt haben, die wir gedreht haben, so, so hat sich das angefühlt dann, dass ich einfach bei der Party nicht dabei war. Wisst ihr, was ich meine? Also das für mich war es so, <lacht> ja. erst wie immer irgendwie, weißt du, erst wie immer Mädels um sich rum und was weiß ich alles und äh, für mich war das relativ, ich hab mich schnell dran gewöhnt irgendwie an das Ganze, ne? weil ich wusste, ey, der ist genauso, wie der auch zu Hause ist oder auf Partys oder so, deswegen habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt, dass der Hype dann so überkocht, habe ich das auch nicht gedacht, aber das Ganze ist ja auch zu, passiert zu der Corona-Zeit und da durfte mhm. man halt ja. nicht raus. Heißt, er hat nicht diesen, wenn wir irgendwo waren, diesen extremen Hype gehabt, wo alle Leute kam, ey, können wir ein Foto machen, bla, bla. Das war ja gar nicht, weil nicht so viele Menschenmengen aufeinander waren. Und nach irgendwie, nach anderthalb, zwei Jahren oder so, wo dann die ersten Events waren, wie die Menschen dann auf den draufgegangen sind, da hast du erst realisiert, Alter, was, was ist passiert? So in den zwei Jahren, ne? Weiß ich meine?
1: Du warst ja, glaube ich, auch im Vorfeld IT-Systemfachmann oder sowas, ne?
0: IT-Systemkaufmann, ja.
1: IT-Systemkaufmann. Ja. Dann ist Calvin eben immer größer geworden, was so Trash-TV betrifft. Hast du dann irgendwann gesagt, so ey, könnte ja auch für mich ein Weg sein. Oder hat Kelvin gesagt, ey, komm doch einfach mal mit, wir machen das mal zusammen. Oder oder hat eure Mama gesagt, jetzt macht es doch auch. Oder wer wer kam denn auf die glorreiche Idee, dass beide kleinen Brüder jetzt ins Fernsehen müssen?
0: Also, das Ganze war so, mein Bruder war ja schon im Fernseher und ähm, dann, äh, ich hatte zudem damals meine Ex-Partnerin war ich noch zusammen und dann äh, sollte mein Bruder eigentlich zur zur Couple Challenge gehen und sollte eigentlich mit Henrik Stoltenberg damals gehen. Aber die wollten mhm. nicht Hendrik Stoltenberg der Sender, sondern die wollten mich unbedingt da drin haben. So, ne, dass ich mit meinem Bruder zusammen antrete. So, ich war ja dann noch nirgendwo zu sehen vorher. Und dann hat mein Bruder mich halt überredet, dass ich mitmache quasi. Ne? Meine Ex-Partnerin war damals gar nicht begeistert davon. So, da, die musste auch überredet werden, 100 Jahre. Und ähm, ja, dann am Ende hat es dann aber irgendwie funktioniert und dann bin ich irgendwie reingerutscht. Und dann kamen halt immer mehr Angebote. Dann habe ich gesehen, okay, da fließt natürlich auch Geld, ne? Jeder Menge. Und äh, warum soll ich das nicht nebenbei irgendwie machen, wenn es sich die Möglichkeit ergibt? So, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, auch irgendwie das zu machen und finde das auch bis heute cool.
1: Und das ist jetzt auch dein Hauptjob, oder?
0: Nee, das ist nicht mein Hauptjob. Das ist immer ah, noch... Äh, also du arbeitest Zab noch nebenbei? Ich arbeite ganz normal Vollzeit. Ah, okay. Und TV mache ich nebenbei, ja. Okay, cool.
2: Okay. Ja, geil. Super. Also das heißt aber, du hast gerade schon gesagt, du äh, hast Spaß daran. Das heißt, es wird noch weitere Formate mit dir auch Solo geben?
0: Solo äh, schon, äh, kommt drauf an, halt nur keine Dating Formate, ne, weil wie gesagt, ich bin sehr glücklich vergeben. Ja, ja, genau. Also ich meinte
2: jetzt ohne ohne Kelvin, also weiter äh, quasi in in einfach als du selbst.
0: Ja, natürlich. Also ne, wenn, wenn irgendwann mal noch ein Format mit meinem Bruder irgendwie zusammen in Kombination stattfinden könnte, würden wir das natürlich auch machen. Aber ich werde natürlich auch stattfinden ohne mein Bruder, natürlich. Ne? Das äh, ist, glaube ich, äh, sehr, sehr sicher. Sehr schön. Cool.
2: Wird. Das freut mich sehr.
1: Ich würde aber gerne auch nochmal auf Aito auf zurückkommen, weil wir haben ja jetzt über das Finale auch hier noch gar nicht so richtig gesprochen. Und was mich zuallererst auch noch sehr interessiert, weil das habe ich die ganze Zeit so an dieser Staffel geliebt. Andere Leute fanden es vielleicht ein bisschen zu doll, aber ich fand es so krass, dass wenn man mal eine Sekunde weggeguckt hat, gefühlt schon wieder 47 neue Küsse gefallen sind und man gar nicht mehr wusste, was eigentlich abgeht. Und ich mich gefragt habe, wie das da drin war für euch. Weil du meintest ja jetzt auch, man hat im Nachhinein viel gesehen, was man vielleicht noch gar nicht wusste. Aber war das da auch so, dass man diese ganzen Konstellationen, warte mal, wer hat jetzt heute wieder mit wem in welchem Bett geschlafen? Wer war im boom, bum bum Wer war mit wem duschen? Und so waren das so Sachen, die du dann irgendwann auch im Haus da selber gar nicht mehr mitbekommen hast. Und das wirklich so viel war, wie es auch gewirkt hat oder vielleicht sogar noch mehr
0: ähm, also es war tatsächlich noch viel mehr eigentlich. Also sie haben super viel gar nicht gezeigt, was da noch passiert ist. Ähm, ich habe da, ich habe da sowieso, ne, ich bin da sowieso reingegangen, natürlich meine äh, große Liebe zu finden tatsächlich. Aber ich habe mir auch gedacht, ey, okay, das ist immer noch eine Show und du weißt, nicht, wie die anderen ticken. Ne, du weißt äh, nicht, wie die Person tickt, wie die Person tickt. Wie ernst meint die das? Macht die das nur für Show oder will die auch ihre Liebe Unshow machen? Mhm. Das wusste man nicht und deswegen war ich da auch nicht so versteift, wenn jetzt, äh, mit, wenn ich mich mit jemandem da gut verstanden habe und die macht mit wem andersrum, hab habe ich jetzt nicht gedreckt gedacht, oh nein, mein Leben ist vorbei, Gott, oh Gott, oder sonst irgendwas, sondern habe dann einfach auch weitergemacht, aber hab dann trotzdem gesagt, okay, ich lass mich trotzdem drauf ein, auch wenn die Person mit wem anders rummacht oder so, ne, und dann ey, das wirklich kreuz und quer wurde da gemacht. so viel haben die gar nicht gezeigt, also ich glaube, da hat wirklich jeder mit jedem, also ich weiß ich, wer da nicht mit einer miteinander rumgemacht hat, also es war wirklich jeder mit jedem, aber hat halt keine Storyline, weil es einfach so zwischendurch, mal im Pool, mal irgendwann in der Bar oder ne, ey, macht, ihr hier, macht da jetzt mal rum und so und dann haben die einfach rumgemacht, so ohne ohne Sinn einfach, einfach rumgemacht an der Bar so, also es war noch, noch schlimmer als ausgestrahlt tatsächlich.
1: So schön.
2: Es gab auch eine große Liebesgeschichte, die wirklich auch nur in Lebenssätzen gefallen ist, die gar nicht so sehr gezeigt worden ist und das äh, war deine Beziehung zu Paco. Ich glaube, ihr habt euch sehr, sehr gut verstanden und habt äh, viel Zeit miteinander verbracht, viel, viel äh, Spaß gehabt. Ähm, wie geht das jetzt danach weiter? Hat man dann weiterhin so viel Kontakt oder ist das, äh, geht das dann auch zu Ende?
1: Paco ist auch am Goldstrand unterwegs mit euch. Paco ist auch am Goldstrand!
2: Ja, das beantwortet ja. ja schon fast alles. Ich <lacht> habe schon ein bisschen
1: weiter geguckt als du, Max, deswegen wollte ich nur schnell... Sehr gut, haben, sehr gut, did. ja.
0: Ja, auf jeden Fall mit Paco äh, habe ich mich wirklich mit Abstand da am aller, allerbesten verstanden. Also wir waren da wirklich so, wir waren da gefühlt eins, wir haben immer geredet, wir haben den ganzen Tag, wir haben auch so lustige Gespräche, die, die auch nicht ausgestrahlt haben. Wir waren so oft in der Rauchecke. So hab, schade. Wir haben sogar eine Geheimsprache entwickelt ich und Paco haben eine Geheimsprache entwickelt, <lacht> dass die anderen uns nicht verstehen, was unser Plan ist, wie wir andere Mädels klären und, und äh, dass die anderen nicht sauer sind, dass wir die so ein bisschen ausspielen, ey, ich mache jetzt Attacke auf die und haben so eine Sprache quasi erfunden, haben die aber alles leider nicht Kannst gezeigt. Kannst du was gefangen, sagen in der aber Geheimsprache? Sag mal einen Satz.
1: Ja, wollte ich auch ja, genau. sag mal einen Satz in der äh, Geheimsprache.
0: Also, also wir haben quasi gemacht so, es gab einmal den Teufel, es gab einmal das Dorf, es gab das Einhorn, es gab den Drachen, äh, ich schon gesagt, ich weiß nicht, und dann haben wir immer, haben wir immer zugeordnet, das Dorf wahrscheinlich Shakira, Jenny war das Einhorn, äh, äh, Kim war der Drache und so. Und dann haben wir halt immer so gesprochen, so, ey, du musst jetzt Attacke auf das Einhorn machen, aber du musst aufpassen, dass das Dorf, also Shakira nicht zusammenfällt und die Bürger, das hat alle anderen dann, dass die dann auch wieder in das Dorf reinrennen und bla bla bla. Und dann, weißt du, dann ich, ich wollte zu Jenny quasi und musste aber irgendwie an Shakira vorbei und dann haben wir das so, ja. Süß. Genial,
2: toll. Yeah.
1: Aber wenn du gerade schon den Drachen angesprochen hast, ich habe es ehrlich gesagt schon so ein bisschen vermutet und ich meinte schon neulich hier im Podcast, ich habe Angst, ich will gar nichts Schlechtes über Kim sagen, weil ich möchte nicht, dass sie sauer auf mich ist, weil ich glaube, das ist ein Mensch, mit dem ich keinen Stress haben möchte. Du bist da ja aber eh schon mal durchgegangen durch diesen Modus, weil du hast auch ähm, dir dort, glaube ich, schon so ein bisschen anmerken lassen, dass das, glaube ich, nicht dein Lieblingsmensch war. Kannst du sagen, so wie sich... Kim für dich dort angefühlt hat, weil wir waren hier so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, okay, sie hat schon richtig Bock zu provozieren, aber trotzdem wirkte sie jetzt nicht wie ein von Grund auf schlechter Mensch, hatte ich zumindest das Gefühl, ich weiß es nicht.
0: Also prinzipiell ist Kim eigentlich kein schlechter Mensch, weil ich kenne beide Seiten von ihr. So Ich kannte auch schon sie vorher quasi, vor, vor der Staffel, also hab, kannte sie nicht persönlich, aber ich habe schon viele Stories von ihr gehört und so, wie sie ist und so. Mhm. Und ähm, da drin war halt so, die hat sich halt überall eingemischt. So Die kommt zu dir, ist super lieb und so fragt, hey, bla bla bla, alles cool und so. Und im, 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 wenn du wegguckst quasi, geht die direkt dahin und erzählt das immer weiter. Hat immer so getan, als ob das so eine Vertrauensperson ist, so, ne? wo du mal mhm. auch quatschen kannst, ohne dass es das direkt weitergeht, aber hat das immer weiter gelabert, aber immer so, undercover. So ein bisschen, ne? dass du das selber nicht mitbekommst. Und äh, ja, irgendwann wurde mir das halt zu bunt, ne? Und ich war halt auch vorher mit Mike Heiter cool, so, und mir war das schon klar, weil Kim ist ein Showman, so. Das hat sie auch super gemacht, hat polarisiert, hat sie alles richtig gemacht, gar keine Frage. Aber irgendwann hört das auch auf, so, ne? Also, ich wusste auch, dass sie zum Beispiel zu Mike rennt, so, weil man wusste, ey, Mike Heiter ist drin, der Größte von allen, so, der kriegt seine Sendezeit, der, der, der ist immer weit oben mit dabei bei den Charakteren, mhm. so, und dann hat sie sich natürlich direkt an ihn geschmissen. Man sieht von vornherein, rein ich, dass Kim das eigentlich gar nicht ernst gemeint hat, weil die mit ganz mit anderen rummacht. Und ne, wenn du irgendwas ernst meint, wie Mike das gemeint hat, zum Beispiel, der hat sich dann gesagt, ey, für fürs Spiel kannst du dich gerne umgucken, aber so mit rummachen, mit anderen und so, ist halt nicht so meins und so. das, Also man hat gesehen, dass er es mhm. ernst meint. So. Und die Kim hat den teilweise da so beleidigt und so. Dann, ich habe mich viel öfters mit ihr gestritten, weil sie auch einfach den Mike beleidigt hat. Ey, du kleine Bitch, sag ich das mal, ne, hat die ganze gesagt und schreibt ah, die ganze ich okay. gesagt, Wen hast du so genannt? Wen hast du so genannt und so? Und dann mit dir ihn, ihn, hier und so. Und dann irgendwann hab ich gesagt, wie redest du das Und dann bin ich auch irgendwann ausgerastet und gesagt, was denkst du? Du bist ja, dass du beleidigst. Nicht, dass ich was Besseres bin oder so mhm. oder sonst irgendwas, aber wer gibt dir das Recht, dass du die Leute hier einfach rum beleidigst und ne, dich übereinmisst und so? Die, natürlich macht ihr das alles für Show und weiß, es gibt Sendezeit und das funktioniert auch klar, aber irgendwo muss man auch ein bisschen die Menschlichkeit bewahren, finde ich, so, und nicht übertreiben, so mit beleidigen und so, mach deine Show, alles gut, mächtig von mir aus auch überall rein, aber ich bin halt nicht so, dass ich dieses nur Show mag, weißt du, weil offcam und so ist sie halt gar nicht so, dann, ne, dann ist sie eigentlich so immer ruhig und so bei der off wo wir dann einen Tag mhm. offcam waren und so, die war gar nicht bei allen dabei, die hätte ich einfach zurückgezogen, war einfach für sich alleine, so, die waren, alle waren bei mir im Hotelzimmer, weil ich den Alkohol hatte bei mir im Zimmer, alle waren bei mir, außer <lacht> die. So alle. so Und wir haben voll einen drauf gemacht und so. Und ne, das finde ich halt einfach schade. so, so Die hat zwei Seiten mit, tatsächlich in der Show. Ist sie ein Showmensch, volle Pulle. Aber die hat auch diese süße, herzliche Seite, sag ich mal. Also süß ne, in dem Sinne, äh, vernünftig. So. Ja. ja. Ach ja, stimmt. Stimmt, ich kann noch was sagen zu Kim. Ähm, weil die hat ja auch immer zum Beispiel, die kam zu mir immer und war immer super, super lieb, wenn die mir ins Gesicht gesprochen hat. Ich habe meine Meinung immer öffentlich und direkt zu ihr ins Gesicht gesagt und immer gesagt, aber man hat ja immer gesehen, in den Interviews hat die immer so eine große Fresse gegen mich gehabt, immer so eine große Fresse war, hat da Sprüche gerückt, bla bla. Aber zu mir, ich schwör's euch, nicht einmal hat die ihren Mund aufbekommen, hat irgendwie frech geantwortet oder irgendwas Fresches gesagt, die war immer super lieb. Deswegen habe ich mich auch irgendwann so ein bisschen beruhigt. Hätte ich mitbekommen, dass sie in den Interviews so schlecht über mich redet, so, dann hätte ich erstmal, dann hätte wäscht komplett auf, mhm. äh, auf die los ne
1: Krass, aber ich finde es trotzdem schön, dass du bei aller Kritik ihr gegenüber trotzdem auch diplomatische und, und liebe Worte auch über sie gefunden hast. Das, finde ich, zeigt ja auch irgendwie deinen Charakter und das finde ich sehr, sehr schön. Trotz der zwischenmenschlichen Probleme, die es da teilweise gab, ja auch dann irgendwie mit einer Kandidatin wie Sandra oder so, habt ihr es ja am Ende und das dürfen wir jetzt sagen, weil das Finale ja draußen ist, am Ende gewonnen. Ihr habt es geschafft, ihr habt alle Perfect Matches gefunden, was ich bei dir nicht ganz einschätzen konnte, weil in der letzten Folge war ja dann diese ganze Aufruhr mit, wir müssen das hier alles irgendwie zusammen kombinieren und dann hattet ihr ja hier Steffen, den den Jogi Löw des, des deutschen äh, Trash-Teams, <lacht> der äh, ja. das dann da so verrückt zusammen äh, diese ganzen Konstellationen gemacht hat mit den ganzen Gegenständen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Warst du einer von den Leuten, die diese Taktik komplett gecheckt hatten, der genau wusste, das haben wir heute zu tun in der letzten Matching Night oder warst du einer von denen, der gesagt hat, oh, okay, alles klar, Steffen macht das schon, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht?
0: Also, anfangs habe ich gedacht, ey, okay, Steffen, ich habe gar keine Ahnung, du machst das schon so. Aber wo er es dann quasi an dem Tisch erklärt hat und er uns erzählt hat, was er vorhat und wie er es gemacht hat, habe ich natürlich mitgerechnet und habe versucht, das zu verstehen und auch natürlich irgendwie meinen, meinen Beitrag dazu beizutragen, ne? Damit, mhm. äh, damit ich auch was sage, damit er sich vielleicht auch nicht verrechnet, nochmal, dass du irgendwie einen guten Einwand hast, wo der auch nochmal drüber nachdenkt oder so. Habe das schon dann mitgerätselt, das Ganze, aber ohne ihn wäre es halt gar nicht möglich gewesen. Ne? Das, wie er es gemacht hat, war schon... Im Endeffekt richtig krass.
1: Definitiv Chapeau.
2: Wie lange hat das gedauert, dieses Meeting, was ihr da hattet?
0: Boah, ich würde schon sagen, das Ganze hat bestimmt schon so zwei Stunden gedauert. Also es hat schon lange, lange gedauert, krass. weil wie gesagt, alle, jeder musste erstmal die Matches alle zusammenfinden. Dann hat der, wie viele Lichter hatten wir. Ja. Dann hat der jede Matching noch nochmal durchgenommen. So, und wer es kein Perfect-Match, wäre es schon ausgeschlossen. Aber wir hatten ja immer noch, wie bei der ersten Zeile, glaube ich, hatten wir drei Perfect Matches, aber fünf Konstellationen. Und das hatten wir halt mehrmals. Und da mussten wir halt immer. Erstmal gucken, was, was könnte noch sein, was, wer, wer kann jetzt, warum, warum sind aus der ersten Matching Night, wo fünf Sachen sind, äh, fünf Paare, aber nur drei Lichter, welche zwei, wie, wie, wie findest du es heraus? Weißt mhm. du, das musst du ja dann an der anderen Matching Nights irgendwie ausschließen. Es war halt schon sehr kompliziert, aber äh, im Endeffekt äh, ja mit einem Erfolg, ne?
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Was, glaube ich, für uns ja, herzlichen Glückwunsch. Was für uns ein bisschen schade ist, an dem Punkt hört dann die Geschichte auf, wenn die Kameras aus sind. Ich weiß nicht, ob du das erzählen kannst, aber wie läuft denn das ab, so nach der letzten Matching Night, wenn ihr dann alle feiert und danach dann alle die Villa irgendwie verlassen müsst, geht ihr dann alle zusammen nochmal in ein anderes... Ja, vor allem, wenn ihr wisst, es
2: wird nicht mehr gefilmt,
1: ne? Ja, ja, genau. Und was passiert dann auch danach, wenn ihr die Villa verlassen habt? Seid ihr dann erstmal noch alle in einem anderen Hotel in Thailand gewesen? Habt ihr da dann noch tagelang weiter gefeiert oder geht's direkt wieder zurück nach Deutschland oder was ist dann passiert?
0: Also es ging relativ simpel, wir mussten an dem Tag quasi, wo die letzte Matching Night war, haben wir auch dann tagsüber irgendwie die Aufgabe bekommen, schon mal die Koffer zu packen, heißt wir mussten alles packen, außer was wir für den Tag brauchen, ne, noch Badehose und die Sachen für die letzte Matching Night mussten wir dann quasi in unser Regal tun und den Rest mussten wir einpacken und mussten wir zur Schleuse bringen die haben die Koffer dann alle sortiert und haben das alles schon mal geordnet und sowas. Und ähm, dann sind wir halt zur letzten matching Night und da der letzten matching Night, wo das quasi beendet war, haben wir natürlich noch kurz ein paar Sachen gedreht, so, ey, jawohl, gewonnen und so, ne, was die auch gezeigt haben. Ähm, und danach ging es eigentlich relativ schnell, weil dann gehst du einmal Richtung, direkt danach, gehst du quasi zur Schleuse, nimmst deinen Koffer, kriegst dann deine Wertgegenstände wie Handy, Schlüssel und alles, was du vorher abgegeben hast noch, äh, bekommst du dann. Und dann setzt du dich quasi in, da waren dann so so, so Art Taxis, Busse, sage ich mal, so in Thailand, da so waren das so coole Busse eigentlich mit Beleuchtet und Mucke und was weiß ich alles. Ähm, und dann wurden wir quasi aufgeteilt in sechs Busse oder wie viel auch immer. Und äh, dann wurden wir quasi zum Hotel gefahren. Ganz witzig, ich saß tatsächlich mit Kim in einem Bus. Mit Kim, Mike und Paco. Oh. So, wir, 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 wir vier waren in einem Bus und sind dann quasi ins Hotel gefahren. Dann äh, haben wir uns alle da wieder getroffen am Hotel und dann sind wir quasi eingecheckt und jeder musste halt sich mit einem Partner, konnte sich ein Hotelzimmer nehmen und sind dann quasi aufs Hotelzimmer gegangen, erste Koffer abgelegt und bla bla bla. Dann, wo das alles passiert ist, ist Paco und Mike haben sich einen Roller irgendwie gemietet und sind zum nächsten Kiosk gefahren und haben erstmal Getränke <lacht> für alle geholt und haben die bei mir im, im Kühlschrank gelagert. So, und dann irgendwann dann hatte ich das rumgesprochen und dann kamen wirklich alle, Da mhm. gibt es auch Videos von... Das die war die schon,
1: Party, die du gerade meintest, die Hotelsituation.
0: Genau, die die mhm. davon spreche ich. Und dann sind alle bei mir quasi ins Zimmer gekommen, äh, beziehungsweise ich habe ja mit Jenny zusammengepennt und... ähm dann kamen alle dahin und dann haben wir da gesoffen, Party gemacht und da gibt es auch super viele Videos, die denke ich mal nach dem Wiedersehen, äh, beziehungsweise Wiedersehen ist ja schon raus jetzt, ähm, äh, die dann hochgeladen werden von den anderen Kandidaten, von uns selber auch. Und äh, ja, war halt schon lustige Zeit. so ne Und das war dann quasi der Abend nach der match Night den haben wir halt komplett drauf gemacht, komplett gefeiert. Aber am nächsten Morgen wurde ich, glaube ich, um 7 Uhr oder so abgeholt morgens und wir haben bis 5 Uhr oder so gefeiert oder 4 Uhr. <lacht>
2: Scheiße, krass. <lacht> ja. Und dann seid ihr direkt nach Deutschland geflogen am nächsten Tag.
0: Ja, ja, genau. Also natürlich hast du auch dein Handy, hast erstmal Handy abgecheckt, hast erstmal, ich habe meinen Bruder angerufen und was weiß ich, erstmal kurz abgecheckt, was abgeht, Mama angerufen und danach ging natürlich immer die Party los.
2: <lacht> die Party weiter, die nie endende Party. Ja. Ich habe gesehen, du warst tatsächlich der Mensch mit den letzten Worten bei bei dieser Staffel. ne? Du hast gesagt, schön, dass wir es geschafft haben oder so oder ein guter Abschluss und das war, also das äh, finde ich auch nochmal ein schöner Moment gewesen, dass du den Sack zugemacht hast bei dieser Staffel Aito.
0: Genau, ich hab irgendwie gesagt, äh, irgendwie Happy End, ne?
2: Ja, genau. Ähm, du hast ja schon gesagt, äh, Jenny und du, ihr seid ein Paar. Könnt ihr euch denn vorstellen, auch zusammen äh, in der Konstellation vielleicht bei Sendungen teilzunehmen? Zum Beispiel bei beim Sommerhaus, was ja gerade sehr prominent läuft.
0: Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, so wie das Ganze, äh, laufen wird, ne. Also, wir sind tatsächlich beide der Meinung, dass wir jetzt das nicht ganz machen, irgendwie für Show oder sonst irgendwas. Zum Beispiel wie Temptation oder so. Sind wir beide der Meinung, dass das irgendwie nichts ist. Meiner äh, meine Meinung nach ist das so, weil, ne, weil wenn ich wirklich liebe und wenn ich jemanden denke, das ist die Frau meines Lebens, so, dann muss ich das nicht irgendwie für eine Show auf, aufs Spiel setzen oder irgendjemanden was beweisen, so, der, was eigentlich unnötig ist, so, weil es das, das ist eine Extremsituation und da passiert so viel Scheiße und so viel Schnitt ist da drin und was weiß ich. Warum sollte ich das? Aber Sommerhaus oder so, das kommt natürlich mega von uns in Frage und wir sind da auf jeden Fall nicht abgeneigt und äh, gucken, was auf uns zukommt in der Zukunft. ne?
1: Krass. Guckst du denn solche Formate auch? Also verfolgst du zum Beispiel gerade aktuell, was im Sommerhaus abgeht? Weil wenn man das gerade so sieht, dann finde ich das schon mutig auch zu sagen, man geht da rein, weil das ja schon am Ende bei den meisten Leuten immer nicht so gut ausgeht dort.
0: Ähm, ja natürlich, also ich, ich, ich guck, also habe hab's nicht alle Folgen geguckt, aber ich habe das teilweise verfolgt, ne weil da auch irgendwie Leute drin sind, die die ich cool finde, mit denen ich cool bin, wie weiß ich, Demo oder Gigi oder was weiß ich, wer da noch drin ist. Und, na, Ricarda kenne ich auch, Valentina kenne ich äh, und dann guckt man sich natürlich an, wenn man Leute kennt, da macht es natürlich auch nochmal Spaß zu gucken, wie, wie, wie stellen die das an, so weißt du, wie schlagen die sich und wie sind die eigentlich oder wie auch mhm. immer.
1: Und du würdest dich dieser Herausforderung aber eben auch stellen, obwohl es ja immer dieses, nicht nur bei Temptation die Gefahr gibt, dass man sich da trennt, sondern man sagt ja auch, es gibt den Sommerhausfluch und es gibt viele Paare, die danach auch einfach zu Bruch gehen.
0: Äh, ja, natürlich gibt es auch diesen Sommerhausfluch, sage ich mal so, aber vor dem habe ich jetzt nicht so Angst, weil das, ich glaube, es ist einfach so ein so so ein Teil, dass irgendwann von irgendjemand erfunden wurde so und äh, viele halten daran fest und denken, okay, der Sommerhausflug sch schlägt zu, deswegen kann ich jetzt meine Frau nicht mehr lieben oder was auch immer, aber es haben auch super viele Paare überstanden, von daher ist es, ist das jetzt kein Grund, wo ich sage, ey, ich habe so Angst vor dem Sommerhausflug, dass ich dann nicht mit meiner Freundin teilnehme oder so, ne? Also auf gar keinen Fall.
2: Nee, ich, ich fand es nur interessant, dass du gesagt hast, dass du Temptation Island auf keinen Fall machen willst, weil natürlich dein Bruder darüber auch bekannt äh, geworden ist und, ähm, Vielleicht ist das ja auch aus so ein bisschen Grund, dass man sich davon auch emanzipieren will ne? und nicht genau das gleiche nochmal machen möchte, wie er. Hast du ihm das denn damals gesagt, als er da mitmachen wollte, was du jetzt äh, gesagt hast auch? Also, wie du das siehst mit diesem Liebestest? Oder hast du dieses, äh, die Haltung dazu erst später entwickelt?
0: Ähm, ja, da, das ist auch immer so ein bisschen Unterschied zwischen mir und meinem Bruder, ne? Also, ich bin halt echt schon so ein Beziehungsmensch, so, ne? Ich, ich, klar könnte ich auch Temptation machen mit ihr, so, aber ich glaube, ich wäre dann tatsächlich zu langweilig einfach, ne? Weil ich einfach dann, wenn ich bin, ich, ich lasse da nichts anbrennen, so, ne? Ich, ich bin dann nicht so, mach dann irgendwie eine oder so, oder ich kann das auch nicht. Dann dann bin ich einfach so fokussiert einfach auf meine Frau so und wird mich auch sehr niederschmettern, sag ich mal, wenn ich dann irgendwas sehen würde und dann bin ich einfach ja. nicht so, dann kann ich nicht sagen, ey, ich sauf, jetzt um mir geht's gut und mach dann die Party oder sonst irgendwas. So bin ich halt dann einfach nicht. Wenn ich liebe, bin ich halt anders wie mein Bruder so und das ist halt auch irgendwie so der Unterschied, ne? Das, das, das ist der Unterschied und deswegen ja, kommt das für mich einfach gar nicht in Frage so, ne?
2: Kann ich gut verstehen. Ja, schön.
1: Das ist ja auch gut so. Und genau das zeigt ja eben, dass ihr nicht die gleichen Menschen seid. Und es gibt ja genug andere Formate, die man irgendwie noch machen kann. Oder ihr macht halt keine Formate und seid einfach nur ein glückliches Paar. Aber wir würden uns zugegeben, auf jeden Fall, also ich spreche jetzt mal für Max und mich, freuen, wenn wir dich wiedersehen. Denn wir sind, wie gesagt, schon ein bisschen Fans von dir geworden. Max ganz besonders und <lacht> ich auch immer mehr. Und deswegen umso mehr danke, dass du heute da warst. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du loswerden möchtest hier bei Radio Island? Hast du noch was auf dem Herzen? Gibt es irgendwas, was wir auschecken müssen gerade von dir? Oder ja, oder willst du jemanden grüßen?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also ich kann euch nur empfehlen, äh, äh, guckt noch ein bisschen Cameron und Goldstrand weiter. Das wird auch noch sehr witzig mhm. und so. ne? Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mir auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht.
1: Yay, uns auch.
0: fand eure Fragen auch cool. Und äh, ja, ich danke euch auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
1: Danke dir für deine Zeit.
0: Danke, dass du da
2: warst. Große Ehre. Vielen Dank. Ja,
1: Schön, oder? Boah, war
2: das gut. Alter, ich, ich sag's dir, von Marvin können wir noch ganz, ganz Großes erwarten. Ich finde das auch... Ich bin gespannt, ob er dabei bleibt äh, mit der Temptation-Geschichte, ob er das wirklich nicht macht. Ich, ich fand die Erklärung wirklich richtig süß und ich bin, ja, also ich kann ich kann mir alles, jede mögliche Sendung eigentlich mit ihm vorstellen. Gerne auch sowas Buddy-mäßiges mit Paco zusammen. Ich weiß, äh, Couple Challenge hat er schon mit seinem Bruder gemacht, aber mit Paco so eine Game Show zusammen, das fände ich schon super auch.
1: Ich muss jetzt auch wirklich sagen, nach diesem Gespräch bin ich jetzt auch endgültig weil ich war vorher vielleicht noch ein bisschen skeptisch, weil ich ihn, so was seine Werte betrifft, und so noch nicht so ganz einschätzen konnte. Und da gibt es, glaube ich, in Bezug auf Kelvin so unterhaltsam ich ihn finde, manchmal so Punkte, wo ich so ein bisschen denke, oh, vielleicht ein bisschen problematisch. Und ich dachte gerade, Marvin ist einfach ein bisschen der Vernünftigere und ja. so von seiner Einstellung her zum, zum Leben und zur Liebe ist er einfach ein bisschen mehr die Version der Kleinen, die ich mehr fühlen kann und mit der ich echt noch mehr so mich, mich connected fühle und gerade dachte, krass, das hätte ich gar nicht unbedingt gedacht. Aber also Shoutout an Marvin, echt ein toller Mensch und ein toller Gast und ein toller toller Trash-TV-Kandidat.
2: Ja, unglaublich. Ich bin also ich bin immer noch ganz beseelt und ergriffen davon. Ähm, ich ich äh, muss sagen, ich bin wirklich ganz, ganz traurig, dass diese Aito-Staffel vorbei ist. Das war für mich... Ich will, ich, Es tue, fällt mir schwer, das zu sagen, aber es unterstreicht vielleicht auch deine ähm, Thailand-These. Ich glaube, es war die beste Aito-Staffel, die wir bis jetzt hatten. Hey. Also weil da war so viel drin. Die Leute, die konnten wirklich was äh, im, im Trash-TV-Bereich. Und da war Sex in der Luft. Mhm. Äh, äh, Marvin hat ja auch gesagt, einige Sachen haben wir gar nicht gesehen, die da passiert sind, weil das irgendwie so viel war, dass man das gar nicht mehr erzählen konnte. Die haben richtig cool. abgeliefert, die haben es richtig gut gemacht. Und die haben sich das Geld auch wirklich verdient
1: das stimmt und das wollte ich nämlich auch nochmal im Vergleich sagen. Ich meinte ja, es war wirklich so, wenn ich Aito geguckt habe und mir nebenbei die Zähne geputzt habe, ich habe irgendwie kurz ausgespuckt, habe wieder hochgeguckt und dachte, oh, da war gerade im Schlafzimmer, wer hat denn da schon wieder, oh, da hat aber da jemand gerade irgendwie unter der Decke, wer hat sich da geküsst? Fuck, zurückspulen. Während ich bei Temptation Island VIP kann ich ich kann rausgehen und einkaufen und wiederkommen und es ist immer noch nichts passiert, ja, weißt du, das ist so gerade der es. Unterschied und deswegen diese ja. Staffel war unglaublich, da war so viel Material, wahrscheinlich könnte man eben davon noch zehn Extended Versions rausbringen mit den ganzen random Rummachgeschichten und Side-Stories, die wir alle noch gar nicht kennen, also Aito war dieses Jahr wirklich phänomenal, muss man einfach sagen.
2: Und ich habe wirklich diese Sehnsucht, die ich auch schon angesprochen habe, diese Traurigkeit, dass es jetzt vorbei ist und ich würde mir sofort, wenn die jetzt sagen würden, die machen einen zweiten Durchlauf, Aito macht jetzt keinen Sinn mehr, weil die haben ja ihre Matches gefunden, aber wenn das jetzt so wie bei Jersey Shore oder so, einfach die gleichen Leute, ich weiß, es waren weniger, wesentlich weniger, aber wenn es die gleichen Leute nochmal gibt in zwei Jahren, ich wäre sofort wieder dabei. Ich finde, das ist wirklich ein perfekter Cast gewesen.
1: Ich auch. Und ich bin ganz so gespannt, weil Marvin hat ja gerade so angedeutet, ein Format gäbe es, wo er sich schon Gedanken drüber macht, was er jetzt nicht ausgeschlossen findet. Und über dieses Format, beziehungsweise die aktuelle Staffel dieses Formats, müssen wir jetzt ganz dringend natürlich noch ein bisschen reden, Max. Es ist Zeit für. Jawohl.
0: Sendezeit, Sendezeit.
2: Oder wie Justine sagen würde, let's the play begin. <lacht> <lacht> Und also ich muss sagen, diese Folge. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe fast das Gefühl gehabt, es ist eine erste Folge. Weißt du, was ich meine? Es ist fast wie eine erste Folge. Alles verändert sich nochmal. Alles geht nochmal von Anfang an los. Obwohl da Leute schon irgendwie seit drei Wochen gefühlt drin sind und eigentlich auch mit den Nerven am Ende, ist es irgendwie so, obwohl auch nur ein neues Paar dazu kommt, aber durch diese zwei, die, die raus sind, ähm, hat man wirklich das Gefühl, es ist alles auf Null gedreht, es ist nochmal irgendwie durchatmen und dieser, dieser ganze Krampf, der vorher da war, ist nur an ganz wenigen Stellen spürbar. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Wie hast du denn jetzt das so empfunden, dass Serkan und Samira reingekommen sind? Also wir haben ja schon gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, wie doll du die so im Vorfeld gefühlt und verfolgt hast. Ich würde sogar ich behaupten, ich bin ein bisschen Fan von den beiden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es direkt so negative Vibes gibt. Das hat mich dann aber wiederum auch gefreut, weil ich dachte, so bleibt ein bisschen Spannung in der Luft. Wie hast du die ersten Minuten mit Selkand und Samira oder beziehungsweise die komplette erste Folge mit den beiden empfunden?
2: Also ich fand schon krass, dass Alex da so, äh, so einen Hass hat, richtig. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: also der hat ja halt irgendwie gesagt, der Vogel oder so. Ähm, ja, der hat
1: noch was viel Schlimmeres gesagt. Das okay, wir sagen jetzt gepiept. einfach
2: mal Vogel. Ja, ja, wir sagen das jetzt einfach mal eine Vogel.
1: Beleidigung, die man auf jeden Fall nicht mehr so sagt.
2: Okay. Umso mehr sage ich jetzt lieber Vogel ähm, äh, der und Fisch, ähm, Fisch du fischst <lacht> der größte Fisch der Welt. Ähm, Serkan und Samira. Interessantes Paar, ein paar, was ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, was eigentlich ähm, Main Character Potenzial hat. Die Frage ist, warum sind das nur NachrückerInnen? Warum haben wir die nicht von Anfang an äh, dabei und da drin? Und trotzdem muss ich sagen, ich bin bei Serkan nicht hundertprozentig sicher, wie ich den finden soll, was ich von dem halte, wie es mir mit dem geht. Ich finde, Serkan hat unter dieser übertriebenen Joker-Fassade hat er einen Charakter, den ich interessanter finde. Als wir Serkan das erste Mal gesehen haben, da war der viel zurückhaltender in der ersten Bachelor-Staffel, in der da mhm. war. Und, und dann irgendwann hat er diesen joke äh, Serkan gefunden, der die Dead-Jokes macht und der der so drüber ist und immer so hoch springt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der springt immer die ganze Zeit so hoch, wie so, wie so eine Zeichentrickfigur. Und ähm, ich muss sagen, der ruhigere Serkan gefällt mir auch. Und ich frage mich, ob wir, also ich, ich finde, der hat auch ein, trotzdem natürlich ein leuchtende Energie, ich bin aber gespannt, ob wir jetzt noch wieder ein bisschen tiefer kommen und ob er durch die Gre Grenzen, an die er bestimmt auch kommt durch dieses Format, wieder ein bisschen näher an den ruhigen, den ernsthaften Serkan kommt, den ich eigentlich interessanter finde.
1: Ich fühle mich ziemlich unterhalten von dem lustigen Serkan. Also ich finde seine ganzen Videos auch immer sehr lustig und ich habe das Gefühl, der hat einen speziellen, besonderen Humor und ist einfach schlagfertiger als viele andere. Und ich habe auch direkt wieder das Gefühl gehabt, so auch in Konstellation mit Samira, die sind beide einfach super stark, weil die eben schlau sind, weil die schlagfertig sind, weil die lustig sind, weil die sportlich sind. Und die sind irgendwie so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, dass, dass das nette Menschen sind, aber die können auch trotzdem richtig auf Krawall, wenn die halt angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob du die Vorschau auch gesehen hast auf die nächste Folge, da dachte ich schon so, eieiei, ei, ei. also der Teaser verspricht auf jeden Fall komplette Eskalation. Ja, und ich habe ja noch total, letzte Woche gesagt, total. ich meinte ja noch die Heldengeschichte hier von Alex, jetzt haben die sich wieder rehabilitiert und dann dachte ich so, okay, alles klar, anscheinend ist jetzt Serkan der Faktor, der das ganze Gerüst wieder zum Zusammenfallen bringt und da entstehen ja Szenen auch dann jetzt schon in der Folge geht es ja wieder so ein bisschen los mit, mit Alex, der wieder nicht so richtig schafft, seine Contenance zu bewahren beim Spiel. Ich verstehe das da teilweise noch so ein bisschen. Ich bin ja auch ein sehr kompetitiver Mensch und ich Liebe, das zu gewinnen und ich verstehe dann auch, dass man sauer wird, wenn es einfach nicht funktioniert. Aber da diese Szenen im Auto, wo dann die Spucke ja. durch die Luft fliegt und immer mehr und die Zornesfalten und Adern, nee, nicht falten, sondern die Zornesadern auf der Stirn fast platzen und, und dann Vanessa nur noch in dieser heuligen Stimme da die Anweisungen gibt und dann dachte ich mir auch schon wieder so, oh Mann, da kommt der Alex wieder zurück und dann auch dazu Vanessa in dieser Kombo und ich habe schon das Gefühl, dass das auch ein bisschen ein Produkt von Serkan ist, der da reingekommen mhm. ist und der bei, bei Alex... Und das erste Spiel gewinnt auch,
2: genau. Also das fügt ja noch mhm. irgendwie was da äh, zu dem ehrgeizigen Alex. Der mag den Typ nicht, dann kommt der rein, gewinnt das erste Spiel. Und äh, ich glaube, auch das hat ihn wahrscheinlich so wahnsinnig verbissen gemacht in dem Parkspiel.
1: Total. Und apropos Parkspiel, Max, ich fand das ganz toll. Du hast mich nämlich gefragt... Weil ich meinte, ich würde gerne wieder Trash-TV-Poesie hören. Ich liebe deine Gedichte. Und dann hast du gesagt, ich darf mir ein Thema aussuchen. Und dann meinte ich, ich würde <lacht> gerne das Einparkspiel weil ich das so faszinierend finde, wie dort selbst die friedlichsten, nettesten Menschen, wie Arben und Justine, die super ja. drauf sind und vorher noch gesagt haben, ja, wie immer, wir sind hier die happy, friedlichen Leute und wir <lacht> lassen uns hier nicht aus der Reserve locken. Und auch Pia und Zico und wirklich jedes einzelne Team verzweifelt an dieser Aufgabe und da ist so viel Wut im Spiel und ich würde gerne wissen, ob du es geschafft hast, ein kleines Trash-TV-Gedicht über dieses absurde und irgendwie auch schreckliche und menschenverachtende Spiel zu schreiben.
2: Ich habe ein Gedicht geschrieben für dich, Lotti. Über das Parken. Juhu. Deswegen ist es jetzt Zeit für Reality Poesie! Im Leben und der Liebe gibt es viele Proben. Mal führen sie in die Tiefe und manchmal ganz nach oben. Also weißt du, dann sind die immer so weit oben in so, an so Gerüsten und so hängen da, ne? Also, ich fange nochmal von vorne an. Im Leben und der Liebe gibt es viele Proben. Mal führen sie in die Tiefe und manchmal ganz nach oben. Wir fallen in den Schlamm, bekommen beim Bohren steife Nacken. Doch wer zusammen parken kann, der kann alles schaffen.
1: <lacht> Yay. Boah, es ist halt so auf den Punkt wieder, ne? Das ist, das ist einfach... Ich habe mir auch gedacht, welches Paar das schafft, das auszuhalten, ohne sich dabei anzuschreien und ohne wirklich vor Wut zu platzen, das ist das ist Material fürs Leben. Ja, ich
2: finde, ich finde, das sollte vielleicht eingeführt werden ähm, vor, vom Standesamttermin. Also man kommt zum Standesamt, <lacht> will heiraten und dann, dann steht da so ein Parcours <lacht> und dann sind die so, ja, also sie müssen jetzt einmal ganz kurz hier äh, da dieses Spiel machen und erst dann, erst wenn man das schafft, ohne auszurasten, dann wird auch die ganze Zeit so ein Blutdruckmessgerät ist dran <lacht> und wenn das, wenn das über einen bestimmten Wert geht, dann ähm, muss man irgendwie zu einem anderen Termin wiederkommen. Ich glaube, das würde wirklich viel Kummer und Leid äh, auf der Welt äh, in, Inter in Beziehungen ersparen, wenn äh, ja, es diesen Test vorm Standesamt geben würde.
1: Das finde ich eine großartige Idee. Ich bin froh, dass ich vorher schon mehr im Standesamt war und das jetzt nicht mehr habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, weil ich bin eine sehr versierte, gute Autofahrerin und ich glaube auch, wenn ich jetzt mit meinem Mann in diesem Auto säße, dann wäre ich diejenige, ja. die einparken würde. Und ich weiß aber trotzdem nicht, wie wütend es mich machen würde, wenn da irgendwelche Anweisungen nicht konkret genug oder so kommen. Weil man ist ja automatisch, sobald man in ein Auto steigt, ist man ja irgendwie schon generell sehr wütend. Also die meisten Menschen, das passiert ja Low schon Rage. so im Straßenverkehr die ganze Zeit. Und wenn dann du dazu noch... Die Leute noch,
2: werden einfach wütend auf der Straße, ja. Genau
1: das. Wenn du dann dazu noch nichts siehst und auf diesen anderen Menschen angewiesen bist, ich verstehe schon, dass es so grenzwertig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die da alle so ein Maß überschreiten, was so man hat das Gefühl, es geht gar nicht mehr um ein Spiel, sondern es geht um Leben und Tod und da ist so viel Hass dann auch wieder. Ich habe mir dann überlegt, stell dir vor, Valentina und Jeanne wären noch da gewesen, ja ja
2: ja, sie
1: wäre doch wahrscheinlich <lacht> aufs Autodach gesprungen und hätte irgendwie diesen diesen Wagen auseinandergerissen mit ihren bloßen Händen. Also ich war dann da irgendwie auch froh, weil ich dachte mir, dass das hätten die vielleicht nicht überlebt zusammen, aber es war eine, eine krasse Situation dieses Spiel. Wobei ich auch das erste Spiel schon sehr doll fand und da hat es mir auch wieder so ein bisschen leid getan, was die dann da auch, also dieses, was es für eine Kraft kosten muss, da in diesem Schlamm zu stecken und da nicht mehr rauszukommen und Stimmt, ja. auch da hatte ich wieder meinen Lieblingsmoment mit mit Maurice. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Ich hatte gehofft, dass es auch wieder, dass es der Fuß klemmt äh, wird, aber meine Hose rutscht, meine Hose rutscht. Das war genau wieder die gleiche Betonung. Er hatte wieder Probleme und musste es dann auch auf die Art äußern, aber es war ein bisschen weniger als der Fuß klemmt.
2: Es gibt einen der Fußklemmt-Lied. Ich weiß nicht, ob dir das geschickt worden ist auch. Mir wurde das mehrfach geschickt. Vielleicht kann Joelle das an dieser Stelle äh, einmal einspielen. Zumindest für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich schicke dir das später auch nochmal zu. Dann kannst du. Warum, das, das, schick,
1: warum schickst du mir das nicht vorher?
2: <lacht> ich meine, ich dachte, du hast es bestimmt auch geschenkt, äh, geschickt bekommen. Ich habe meine
1: vielleicht nicht gelesen.
2: Okay, okay. Ich will unbedingt du hast es bestimmt auch geschickt -Lied. bekommen. Das ist der Fußklemmt-Lied. Warte,
0: bitte, warte, bitte. Ruhe dich aus. Ja? Ruhe dich aus. Ihr wisst, was jetzt kommen muss. Es musste sein. Lach nicht. Baby time Und ich weiß, <lacht> ihr wartet <lacht> alle auf ein Movement. Yeah. Doch ich kann mich nicht bewegen, der mein Fuß gibt. Und ich hab nicht das Gefühl, dass ihr mich gut kennt. Mama! Alles könnte so schön sein, doch mein
2: Fuß gibt. Yeah.
0: Und ich danke dir noch
2: einmal für die Blumen. <lacht> 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 doch warte, 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 denn mein Fuß gibt.
1: Das ist schon ein bisschen witzig, ne? Also, wow. Mama! Das finde ich die beste
2: Adlib auch. Ich finde, das sollte, sollte eingeführt werden im <lacht> Deutschrap als Adlib. Mama! <lacht> ja. Meine Mutter ist hier im Nebenzimmer. Das nicht, dass schön. sie sich erschreckt und reinkommt. Wenn ich hier so laut Mama schreie.
1: <lacht> Ey, weil wir schon bei Maurice mal wieder sind. Ey, Entschuldigung. Äh, also, äh, ich bin wirklich sprachlos. Ich schüttle den Kopf, ich halte die Hände auf die Stirn und ich kann nichts anderes als mal wieder eine Mischung aus Sympathie und großer Abneigung für ihn zu empfinden, weil ich ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, es gibt ja Menschen, die sind einfach böse, während sie sexistische Sachen sagen und dann gibt es Menschen, die wirken dabei einfach irgendwie so verloren und so traurig, tragisch, trottelig, dass ich dann irgendwie den auch, ich möchte Maurice schon wieder über den Kopf streichen, weil er da sitzt im Garten und seiner Freundin sagt, warum sie ihm kein Toast schmiert oder so, weil das muss sie doch machen, weil Frauen verwöhnen doch ihre Männer und seine oh Oma Mann, hat doch auch ey. immer für alle gekocht und warum macht denn Ricarda das nicht und ich, ich möchte ja gerne dann wütend sein auf Ries, aber ich kann es irgendwie nicht. Verstehst du, was ich meine, Max?
2: Ja, es ist ja aber es ist interessant, dass, was da für Instinkte bei dir bei, bei dir wach werden, weil ich fand tatsächlich einfach nur genial, dass Ricarda gesagt hat, du hast ganz, ganz pro große Probleme mit dir selbst. Das, ich ich find, das war die auch einzige die legitime Antwort darauf. <lacht>
1: <lacht> Ey, Ricarda, muss ich sowieso sagen, Max, ich finde es, find es grandios, wie sie immer wieder ihm mit den einfachsten kleinen Ansagen entgegenhält, wie zum Beispiel auch einfach mal zwischendurch halt die Fresse sagen und dann sich umdrehen und gehen oder eben sagen, hier so genau, wie sie da reagiert hat, gesagt, du hast ein großes Problem. Ich fand das perfekt, aber ich muss trotzdem sagen, ich weiß doch nicht, was das ist mit mir und Maurice, aber ich habe das Gefühl, er ist einfach ein bisschen verloren, aber er ist nicht so, er ist nicht so ein schrecklicher Mensch. Willst du ihn retten?
2: Willst du Maurice retten, so wie Temptation Island? Sollen wir Maurice hier einladen und, und, und wir retten ihn zusammen? Können wir ihn retten? Sind ich wir in der schon, Lage, ihn zu retten? Ich,
1: ich würde schon mit Maurice ein bisschen... Max, ich habe so lange Rap-Interviews gemacht. Ich habe mit so vielen Rappern jahrelang gesprochen, die ähnliche Einstellungen zum Leben und zu Frauen hatten. Und manchmal hat es nur gefehlt, dass jemand denen die Sachen... So ein bisschen auf eine andere Art und Weise erklärt oder näher gebracht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn wir mit Maurice über gewisse Dinge sprechen und vielleicht seine, seine Sichtweise öffnen und seinen, seinen Horizont ein bisschen hier erweitern, ich, ich will jetzt nicht sagen, weil es so am Ende des Tages, er ist nicht auf das angewiesen, er wird auch so durchs Leben kommen und sein Ding machen, aber vielleicht könnten wir damit ein mini hauch klitzekleines bisschen in seiner doch sehr veralterten und sehr problematischen Weltsicht etwas ändern. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte mir das auch nicht anmaßen. Ich kann
2: auch verstehen, dass du für den Sympathien hast, weil er ist halt power unterhaltsam. Ne? Also das ist halt, äh, das ist auf jeden Fall einer der absoluten, herausragenden, also im Sinne von herausstechend ist vielleicht das bessere Wort Charaktere in, in dieser Sommerhausstaffel der halt auch, wie gesagt, immer wieder für große Lacher sorgt, wie mit dem Fuß und so weiter und, weiter und so fort. Vor allem auch unfreiwillig. Ja, irgendjemand hat mir geschrieben, Maurice ist der Real Life. Was? Wer bist du denn? Es gab noch mal den Knopf damals bei bei TV Total. Da habe ich auch sehr gedacht. Ja, also der holt mich auf jeden Fall auch ab. In so manchen Momenten bin ich dann auch komplett raus. Ich kann aber auch verstehen, dass du, dass du ihn trotzdem irgendwie. Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, liebst. Aber da hast du gesagt, Liebe ist es nicht. Aber wie, wie ist es? Was ist es? Was möchtest du? Was für ein Wort ich benutze? Was für Gefühle hast du für ihn?
1: Ich habe einen Softspot für ihn oder er ist mein Trash TV guilty pleasure als Mensch. Ich weiß es nicht ja. genau. Irgendwas ist mit Maurice, was. Er ist
2: eine Temptation.
1: Nein, ich möchte auch nicht, dass es falsch verstanden wird. Maurice Nein, ich weiß, Entschuldigung. Entschuldigung. Auf mich, weder körperlich noch menschlich, sondern es gibt, wie gesagt sehr böse Männer auf dieser Welt, die schreckliche Dinge sagen und zu ihren Freundinnen ganz doll schrecklich sind. Aber so empfinde ich Maurice nicht. Ich habe das Gefühl, der hat wirklich große Probleme mit sich selbst und das hat ja Ricarda auch erkannt und immer wieder gesagt. Und ich habe aber das Gefühl, dass der jemand sein könnte, der wirklich mit ein paar Stellschraubenveränderungen Ver vielleicht zu einem ganz umgänglichen, und tollen Menschen werden könnte. Und ich möchte auch, also ich muss Der könnte wirklich. könnte eine Heldereise wie
2: Marco Cirulo machen vielleicht. Marco Cirulo war ja auch sehr sexistisch und äh, ja. hat durch Christina, glaube ich, einiges gelernt. Ist auf einmal, also wirklich, äh, sagt er so reflektierte Sachen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber seinerzeit.
1: Aber Marco Cirulo zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, fand ich von Anfang an unfassbar wenig unterhaltsam, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und fand ich zum Beispiel auch im Dschungelcamp, dachte ich mir, nee. Wirklich aber da haben ihm die, die Leute kein keine Fall. Chance
2: gegeben, weil die Leute wussten nicht, mit wem sie es da zu tun haben. Vielleicht war seine Reise da auch schon zu weit abgeschlossen. Ich fand Marco Cirulo schon unterhaltsam, als der diese ganz schlimmen Sachen okay. gesagt hat, da war ich auch raus. Das fand ich auch nicht unterhaltsam, aber es hat sich irgendwie, das hat sich gut erzählt, finde ich. Boah, äh, das fand
1: ich ganz konstruiert. Seine Heldenreise im Dschungelcamp fand ich ganz uninteressant, habe ich gar nichts gefühlt, fand ich.
2: Nee, bei, äh, bei so Bachelor in Paradise, die habe ich gefühlt im Dschungelcamp habe ich das auch nicht gefühlt. Okay. Der hatte keine Zeit okay. da.
1: Gut, dann sehen wir das doch eh nicht, weil bei, bei Bachelor in Paradise habe ich auch noch gedacht, so okay, da ist ein bisschen, da passiert irgendwie ein kleines bisschen was und es war auch, da gab es ja diese lustigen Momente mit den beiden, ähm, mit ihm und Christina. Christina. Aber im Dschungel habe ich nichts gefühlt und deswegen zum Beispiel Maurice im Dschungel kann ich mir so gut vorstellen. Ich Auf glaube, jeden Fall. Perfekt. Stell dir mal bitte Maurice vor in diesen... Prüfungen, wo diese ganzen Kakerlaken und so, wie er, der wird ja 30 mal hintereinander sagen, da ist eine Kakerlake in meiner Hose, da ist eine Kakerlake in meiner Hose und wir werden einfach uns totlachen und es wird so witzig werden und ich, ja, ich möchte Maurice einfach im Dschungelcamp. Ich
2: möchte Maurice auch wirklich bei Temptation Island sehen. Aber mit wem? Also wir wissen nicht, wer dann an seiner Seite sein wird, <lacht> aber er, ihn hätte ich da schon auf eine Art gerne.
1: Und bei Temptation trifft er dann vielleicht wieder auf Alex, der dann nochmal bei Temptation mitmacht, diesmal mit Vanessa. Das wäre doch. So wie Kelvin
2: damals mit Roxy. Ja. Das muss er eigentlich machen, ja. Full Circle voll.
1: Moment. Dann können die beweisen, wie echt die Liebe wirklich ist und wie stark und so, weißt du.
2: Und dann kann vor allem äh, Maurice auch beweisen, wie. Also, <lacht> er will doch gerne Alex in einem Spiel besiegen. Vielleicht schafft er mhm. das ja seine Hose nicht auszuziehen. Dann, <lacht> hätte er, dann hätte er das Spiel gewonnen.
1: Ich muss sagen, zu Alex würde ich gerne noch was, was loswerden, weil ich meinte ja, ja jetzt gerade, er hat vielleicht wieder so ein bisschen sein Gesicht verloren und diese Heldenreise gerät wieder so ein bisschen ins Wanken. Ich muss aber trotzdem auch sagen, dass es ein paar Situationen gab, in denen ich sogar gedacht hätte, er würde viel mehr die Fassung verlieren. Zum Beispiel diese Situation, als Vanessa und er darüber reden, dass es ihn halt schon irgendwie massiv abfuckt, dass jetzt, dann ausgerechnet wieder der nächste Feind da ins Haus gekommen ist, nämlich Serkan und er sagt ja dann auch, Mann, so der hat mich äh, bloßgestellt und der hat mich öffentlich da irgendwie äh, hat mhm. mich extrem provoziert und dann fand ich die Reaktion von Vanessa schon ein bisschen hart, die dann irgendwie sagt, ja also jetzt mach hier nicht einen auf Valentina und verlang hier nicht irgendwie eine Entschuldigung. Und ich dachte in dem Moment so, wow, das hätte so ein Triggerpunkt sein können für Alex, der ja immer so extrem auf Loyalität setzt und so sagt, meine Partnerin muss hinter mir stehen. Und dann noch dieses, mhm. mach hier nicht einen auf Valentina. Da war ich so, okay, jetzt platzt er und er rastet komplett Ah, komplett so hast auf. du
2: das verstanden. Ja. Das ist interessant, weil ich habe das anders verstanden. Ich habe das so verstanden mit, mach nicht wieder so ein Fass auf wie bei Valentina.
1: Nee, er also, hat ganz konkret gesagt, Sei nicht so im Endeffekt, also ich sage es jetzt ein bisschen anders von der Satzstellung, aber er ja. sie hat ganz konkret zu ihm gesagt, er soll okay. sich nicht verhalten wie Valentina und eine Entschuldigung erwarten von einem okay. Menschen, okay. der in seinem Leben eigentlich keine Rolle spielt. So. Und ja. deswegen fand ich das schon, ich fand es ein bisschen doll, weil sie ihm damit so ein bisschen seine seine Gefühle in dem Moment so abgesprochen hat, dass er eben gesagt hat, dass, mhm. das ist für mich gerade ein Problem, dass dieser Typ hier ist, der, der mich öffentlich beleidigt hat und der ja uns auch in diesem ganzen Shitstorm hier zusammen noch weiter in diese ja, stimmt, ja. dunkle Ecke gedrängt hat, wo wir uns so unwohl gefühlt haben. Und da habe ich gedacht, krass, hätte ich anders reagiert an seiner Stelle. Also ich hätte sofort, wenn mein Partner so reagiert hätte, hätte ich gesagt, sorry, so, kannst du bitte kurz mal auf meiner Seite hier sein und mit mir zusammen verstehen, dass wir diesen Typen hier einfach nicht mögen, weil ich das schon auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ohne jetzt Alex dafür loben zu wollen, dass er nicht ausgerastet ist, aber ich war ein bisschen <lacht> überrascht. Weißt du was? Manchmal sind es
2: die kleinen Dinge, über die man sich freuen muss, die ja. kleinen Entwicklungen, aber du hast ja recht. Also das ist schon, so wie wir Alex kennen, ist das was Besonderes, so traurig das auch sein mag.
1: Ja. Und auch noch eine Situation, die ich einerseits sehr entlarvend wieder für ihn fand, dass er da im Bad steht, vor dieser dreckigen Badewanne, da sagt, <lacht> wie ekelhaft das ist und ja, sogar noch der Satz, wie fällt, wie können Menschen so leben und das ja dann Serkan in die Schuhe schieben will und am Ende steht Vanessa vor ihm und sagt, ja, das ist mein Dreck, das kommt von mir und meinen Schuhen hier. Und da hätte ich dann auch wieder gedacht, dass er komplett ausrastet. Ich habe mich sehr fremd geschämt, weil ich mir dachte, boah, das muss ihm, muss ihm eigentlich unglaublich peinlich sein im Nachhinein, ja. aber wenigstens ist er nicht komplett wütend geworden und hat ihr irgendwie wieder versucht zu erklären, wie sie zu leben und was sie zu tun und zu lassen hat. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, er arbeitet an sich. Ich glaube aber, dass all diese Mühe wahrscheinlich dann in der nächsten Folge komplett in sich zusammenfallen wird, weil es sieht ja sogar so aus, als wenn Vanessa vor ihm steht und ihn wirklich anbrüllt und sagt, So, was kannst du nicht machen, sowas kannst du nicht sagen. Es wirkte so, ich glaube, als wenn Alex wirklich irgendeinen Punkt überschritten hat mit vielleicht ja mit dem Kind von Sack und Samira irgendwas zu sagen oder so. Ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bekommen und dachte, boah, das könnte wieder hässlich werden.
2: Ja, also die die äh, Bilder der Vorschau sahen wirklich fast schon wieder so schlimm aus wie bei der Schlägerei. Ne, mhm. Also das hatte äh, was, zumindest was das Level an Intensität und irgendwie auch Panik in den Gesichtern äh, angeht, wirkte das wirklich schon wieder un nach einer unglaublich großen Eskalation. dass man zwei so krasse Eskalationen in einer Staffel hat, finde ich auch krass.
1: Deswegen, ich hatte ja noch Angst, wenn hier Val Valentina und Can ausziehen, dass es dann vielleicht langweilig werden könnte, aber... Ich habe das Gefühl, da gibt es noch so viel Eskalationspotenzial in alle Richtungen, dass da braucht man sich keine Sorgen machen. Ich habe eher Angst, dass dann schon wieder ein Paar ausziehen muss. Und das ist... Stimmt. Oh Gott, kommen deswegen die beiden... Stimmt. Oh mein Gott. Stimmt. Das, ich habe gerade wirklich diese Erkenntnis gehabt, warum sollte denn auch sonst ein neues Paar wieder einziehen?
2: Noch schon wieder, stimmt. Ja, ja, total. Oh. Es muss wieder jemand ausziehen, außer planmäßig.
1: ja. Ich will es nicht hoffen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass Alex und Vanessa ausziehen. Mhm. Und stimmt, es gibt jetzt auch schon Gerüchte darüber, wer dieses Umhaus gewinnt. Willst du das Gerücht hören oder so, soll ich es nicht sagen und wir gucken einfach und lassen uns komplett überraschen?
2: Soll ich sagen, was, was ich glaube, dann sagst du mir nur, ob das stimmt oder nicht. Säke mhm. und Samira.
1: Ja, Stimmt, ne? gut, was soll ich jetzt sagen? Ja. Ja, also, glaubst ja, sehr, du, weil du, ja, ja. weil du denkst, die haben das Potenzial oder weil du das Gerücht auch gehört hast?
2: Nein, nein, weil ich glaube, die haben das Potenzial. Serkan okay. hat auch Kampf der Reality-Stars gewonnen, äh, die sind ein gutes Team miteinander, ja. ähm, ich, also das war für mich auf jeden Fall jetzt, und die sind frisch, ne? das muss, mhm. darf man auch nicht vergessen, ähm, die kommen irgendwie in der 80. Minute auf den Platz. Die haben noch irgendwie was im Tank. Die anderen sind schon völlig platt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Gerücht stimmt.
1: Ich musste gerade bei völlig platt, ich musste an Abend denken, wie er bei dem Schlammspiel, diese Geräusche. In dem Moment, wo Justine noch sagt, Ausdauer ist unsere Stärke und Abend macht Geräusche wie ein kaputtes Haushaltsgerät. Und ich mir nur so dachte, oh Gott, der Mann stirbt wirklich gleich. Und da hatte ich auch das Gefühl, die beiden sind bald am Ende ihrer Kräfte irgendwie angekommen. Ja,
2: Abend tat mir besonders leid in dieser Folge, weil er, sowohl das Einparkenspiel als auch das Ausdauer er hat sich so gefreut auf ein Ausdauerspiel und beides hat ihn, und da hatte ich überhaupt gar keine Häme, das tat mir einfach nur leid, weil ja. ich hatte schon das Gefühl, dass das Dinge sind, die er eigentlich kann, aber das ist, natürlich sind das alles nochmal andere Bedingungen und äh, da in diesem Schlamm festzustecken, ich glaube, das ist einfach wirklich kein Spaß.
1: Obwohl jemand, der noch mehr am Ende seiner Kräfte ist, ist, glaube ich, Tim Toupé mit seinem Arm und auch seinem Darm, stimmt, sein Arm und sein Darm, diese, dieser Beginn der Folge, wie er da saß, gefurzt hat und dann äh, Maurice ihn fragt, machst du das? Ja, musst du kacken. Ja, und einfach so diese Gespräche, die man wirklich nur aus dem Sommerhaus so mitbekommt, das fand ich ganz, ganz toll. Und da muss ich aber auch noch sagen, ich fand es sehr, sehr unreif von Tim Toupe, einem erwachsenen Mann, wenn er gefragt wird, was sein Problem ist, Warum er nicht einfach sagt, was er jetzt für, eine, für ein Abturn auf Maurice hat und auf Ricarda seit dieser ganzen Valentina-Sache, seit dieser Diskussion darüber, ob ja. die beiden nominiert werden, ja, er nicht, ich auch. dass er es nicht einfach aussprechen kann, statt so rumzueiern und zu sagen: Oh, ich brauche einfach nur meine Ruhe, ist mir ja alles ein bisschen viel. Nee, Junge, du warst mit den beiden richtig dicke und das hat das Ganze gekillt. Du bist sauer auf die, hast dich deswegen entfernt und das war's. Warum sagst du es nicht einfach?
2: Ja, das sehe ich, seh ich wirklich auch so. Und ich habe ähm, hab mich da auch so ein bisschen gefragt, warum er das mit Gigi gemacht hat. Also er sagt ja irgendwie, dass er, das ist so ein Gesülze von Maurice. Dann hat er das mit Gigi ja wahrscheinlich wirklich gemacht, um eins reinzuwürgen, oder? Weil das hätte er ja nicht machen müssen in dieser Situation, als Maurice ihm diese Liebeserklärung macht. Und er sagt dann, und ich liebe einen ganz anderen Mann, den ich seit <lacht> einer Stunde kenne. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, es war tatsächlich also eine Mischung aus, er hat vielleicht gedacht, ach Gigi ist ja viel toller als Maurice und er hat es vielleicht wirklich ein Stück weit gefühlt, aber ich glaube, er wollte es ihm auch definitiv reindrücken. Und jetzt hat er aber auch nicht so die, die gerade Attitüde, es einfach mal auszusprechen und lässt sie da die ganze Zeit so immer ancreepen und sagen, ach, was ist denn mit dir, warum ist denn alles so komisch, wir waren doch wie Vater und Sohn, warum, was ist denn yeah. so? Ich finde auch das trotzdem weiterhin irgendwie... Ich mag, die, ich mag viele große und kleine Konstellationen, gerade weiterhin im Sommerhaus. Ich finde, da ist viel Potenzial für, für weitere spannende Momente. Auch, Also ich meine, Tim Toupet, was war denn diese Aktion, allen zu sagen, ja wählt uns ruhig und dann auf einmal sagt er, ja warum haben die uns denn jetzt alle gewählt? Also was soll das denn? Nur weil ich es gesagt habe, muss man es ja nicht machen. Und dann dachte ich mir auch so, hä? Was ist denn das für eine Logik? Okay, er möchte jetzt doch gerne bleiben. Ja, war nicht so schlau irgendwie.
2: Ja, auch diese, dass er gesagt hat, Justine und Abend, ihr, ihr sollt gewinnen und dann nominiert er die, das verstehe ja. ich auch gar nicht. Was ich aber auch wirklich nicht verstehe, ist, dass Zico, Maurice und Ricarda im Stimmungsbarometer nominiert, weil das ist völlig sinnlos, also das, ist, das ergibt gar keinen Sinn, er sagt, er will die raus haben, weil die stark sind, mhm. strategisch gesehen wäre es viel sinnvoller gewesen, das erst zu sagen, wenn er die wirklich rausschmeißen kann und nicht dann vorher schon so eine Unruhe, äh, äh, ohne Grund, also wenn er wenn er wirklich nichts gegen die hat und keinen Stress will und sich nicht mit denen streiten will, sondern wirklich nur sagt, ihr seid stark, ihr seid eine starke Konkurrenz, ich möchte nicht mit euch im Finale stehen, dann ist es so bescheuert, das zwei Tage vor der echten Nominierung zu sagen und damit den Zorn des Maurice auf sich zu ziehen, also das habe ich wirklich nicht verstanden. Stimmt. Da war die Gradlinigkeit echt ein bisschen fehl am Platz. Ich kann verstehen, die, die waren irgendwie ein bisschen Kumpels, deswegen wollte er ihm das sagen, aber das, also das, das ist, glaube ich, echt ein bisschen nach hinten
1: losgegangen. Das stimmt. Ich bin trotzdem eben auch gespannt, wie dann jetzt die nächste Nominierung, weil genau da scheint es ja dann komplett, also nicht nur bei der Nominierung, sondern da gibt es ja noch andere Punkte, aber ich bin wirklich, ich bin richtig, richtig gespannt auf die nächste Folge und freue mich darüber nächste Woche mit dir sprechen zu können, Max.
2: Ich freue mich auch ganz, ganz toll schon auf die nächste Folge.
1: Und es gibt aber noch eine andere Sache, auf die ich mich ganz doll freue. Und weil wir ja gerade schon über jemanden gesprochen haben, der aus diesem Format geboren wurde, also der war schon vorher, war ja, ist er geschlüpft, aber dort wurde er endgültig geboren, gibt es an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp von mir. Folgende Kategorie.
0: Trash-TV-Tipp.
1: Max, wir haben ja gerade schon gesagt, Serkan ist eigentlich natürlich ein Bachelorette-Kandidat gewesen. Aber dann hat er bei Bachelor in Paradise gleich zweimal hintereinander seine Liebe gefunden. Mit der einen hat es nicht gehalten, mit der anderen ist sogar ein Baby entstanden, während ja. Bachelor in Paradise dort im Bett, wir konnten ja. quasi bei der Zeugung zugucken. zugucken. Ja. genau. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gibt es eine neue Bachelor in Paradise-Staffel. Es passiert so viel gerade. Wie? Das ist wirklich... Die schönste Trash-TV. Dir schon draußen? Wir, wenn diese Folge jetzt hier rauskommt, dann ist nur noch ein oder zweimal schlafen. Am 3.11. gibt es eine neue Bachelor in paradise -Starte. Wissen
2: wir schon, wer dabei ist, Lotti? Ja,
1: ich sag's dir mal. Echt jetzt? Ich habe das alles okay, für dich krass. recherchiert. Du brauchst jetzt nicht googeln. Ich habe das alles okay. natürlich für uns. Okay, okay, also, okay, okay. okay. mit dabei ist unter anderem Franziska, die du letzte Folge erwähnt hast. Du erinnerst dich? Die mit dem Heiligenschein. Marvin, Franzi
2: mit dem Heiligenschein. Marvin
1: und Kelvin. Franziska, genau. Ja. Jetzt kommt's. Eine ehemalige Bachelorette ist auch mit dabei. Was denkst oh. du?
2: Oh, Melissa.
1: Richtig. Geil. Melissa.
2: Wow, geil.
1: Krass, ne? Und ja auch Danilo X von Love ja, Island. Ja. Also auch ja. verrückt. Dann haben wir, hast du die letzte Bachelor-Staffel gesehen? Äh, nee. Äh, Leila und Adrian zum Beispiel, jeweils eben aus der einen oder anderen Staffel. Die okay. sind beide dabei, ja. das, das hat Potenzial. Aber... Auch. Ich habe ihn vorhin den Yogi Löw des Trash TV genannt. Geil! Steffen. Steffen. Ist dabei. Und ich finde, wir haben ja auch gesehen in der in den letzten Bachelor in Paradise Staffeln, dass Kandidaten, die zum Beispiel bei Bachelorette eher blass sind, wie ein Serkan, aber auch zum Beispiel ja. hatten wir ja auch mit dabei Gustav, der dann da total aufgeblüht ist und so. Stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Steffen die Chance hat, bei Bachelor, Bachelor in Paradise nochmal so richtig groß rauszukommen und vielleicht dort auch endlich seine Liebe zu finden. Das fände ich ganz, ganz toll.
2: Das fände ich auch schön.
1: Dann Max, der gerade bei Ex on the Beach war, nicht zu so verwechseln, also nicht Max Bormann, ja, ja. sondern ja, ja. der Max, den den äh, Beverly so gehasst hat der, mhm. und weil ich gerade Gustav gesagt habe, Karina ist auch wieder mit dabei, seine Ex, mit der er bei Prominent getrennt war.
2: Oha, die äh, Sylvie Mais von, äh, genau. aus der Bachelor-Welt.
1: Genau, und um hier auch wieder intern noch den Kreis zu schließen, letzte Woche noch drüber gesprochen, dass es ja vermeintlich in der letzten Camp staffel niemanden im Playboy gab, aber es gab eine Cecilia. Frau im Playboy und das war Cecilia und die wird auch dabei sein.
2: Toll. Die finde ich auch toll.
1: Ja, ich auch. Also ich habe jetzt mal hier nur so ein paar Kirschen rausgepickt. Da sind natürlich noch viele weitere Leute dabei. Auch manche Und da Leute. kommen
2: dann ja auch noch Leute, die nicht angekündigt sind. ne? Ja. Also da ist ja auch immer Überraschung äh, vorprogrammiert.
1: Voll. Also freuen wir uns, Max. Oder Wir haben auch wieder, wenn jetzt Eito vorbei ist, haben wir natürlich wieder neues Futter. Wir müssen selbstverständlich dann über Bachelor in Paradise sprechen hier.
2: Ich freue mich da sehr drauf. Ich finde, das ist auch ein unterschätztes Format, Bachelor in Paradise. Das stimmt. Da, da passieren wirklich tolle Sachen auch.
1: So, und auch wenn das jetzt hier, glaube ich, schon eine sehr, sehr lange Folge geworden ist, aber es gibt noch eine letzte Sache. Lotti. <lacht> ja, der Mann in der Wand. Ach, Max. Also, ich habe das Gefühl, weil das jetzt mittlerweile auch eine Art Kriminalfall geworden ist, möchte ich folgende Kategorie zur Aufklärung des Sachverhalts verwenden, den wir jetzt besprechen müssen. Und zwar...
0: Trash und Totschlag.
1: Ich bin so aufgeregt, Max.
2: Ich bin, ich bin aufgeregt. Was noch nochmal.
1: Also, ich lese dir jetzt einfach mal vor, was ich Love Island geschrieben habe, ja.
2: Love Island äh, quasi der Eminenz, dem, genau. dem, Wesen, dem wabernden Wesen Love Island, ja.
1: Genau diesem wabernden Wesen, das in dieser Zwischenwelt, irgendwo in der Zwischenmauerweltwand existiert. <lacht> habe ich geschrieben. Liebes Love Island Team. Wie ihr ja, glaube ich, tollerweise mitbekommen habt, haben Max-Richard Lessmann und ich zusammen einen neuen Reality-TV-Podcast namens Radio Island gestartet. Max hat in der zweiten Folge erzählt, dass er vor circa fünf Jahren mal einen Kameramann kennengelernt hat, der angeblich bei Love Island aus einer Wand heraus gefilmt hat. Jetzt haben wir zwei wichtige Fragen. Gab es den Mann in der Wand wirklich? Und dürfte Max bei der nächsten Love Island Staffel vielleicht auch mal in der Wand wohnen? Das wünscht er sich nicht Ich nicht ob ich da wohnt. <lacht> ich habe nur überlegt, ob ich frage, ob ich in der Zeit im Whirlpool wohnen darf. Weil das würde ich wirklich auch machen, mehrere Tage einfach. Aber das habe ich dann gelassen. <lacht> so, jetzt kommt die Antwort.
2: Oh, ich bin gespannt,
1: <lacht> ob mein Lebenstraum wahr wird. So, also. halte dich fest, Max. Liebe Lotti. Na klar wissen wir schon von Radio Island mit herzsmiley augen Wir hoffen, dass ihr einen grandiosen Start hattet. Oh, süß. Wir freuen uns riesig, dass wir allein durch Simons Stimme immer Teil davon sein dürfen. Ja, Wie liebe Grüße, Simon Beek. Es. Ja, danke. Und jetzt kommt's, Max. Oh. Den Mann in der Wand gab es bis Staffel 7 wirklich. Ja, ja. <lacht> Allerdings. Im oh. Garten. Im Garten? Im Garten. Ob wir für die nächste Staffel wieder Männer oder Frauen in Wänden haben werden, können wir aktuell noch nicht <lacht> sagen. Falls ja, darf Max aber auf jeden Fall mal darin wohnen. Versprochen. <lacht> Unabhängig davon. <lacht> <lacht> Unabhängig davon dürft ihr natürlich zu jeder Zeit set praxis bei uns sein. Jawohl. Liebste Reality-Grüße vom Love Island-Team. Und jetzt halte ich fest, hier noch ein Bild von der Wand, mit der alles begann. So, und jetzt schicke ich dir das Bild mal in unsere Radio Island-Gruppe, was ich geschickt bekommen habe.
2: Die Wand, mit der alles begann.
1: Wie voll okay. sind denn bitte diese Nachrichten? Das ist
2: wirklich Ach so wirklich kannst du das Spaß, Bild jetzt toll. überhaupt
1: dir angucken?
2: Ja warte eine Sekunde ich lade gerade das mhm. Bild ich weiß gar nicht warum das nicht lädt und wo ist die Wand? Ach da ist die Wand da
1: hinten genau da, da hinten, hinten ist die, ist Wand, ne? die Wand genau wow. und dann habe ich nochmal nachgefragt und meinte um das richtig zu verstehen aus dieser leuchtenden Wand heraus hat der Mann in der Wand also gefilmt und dann wurde mir geantwortet. Genau aus dem Streifen wurde gefilmt. Diese Heiz sind da, um noch bessere Bilder im weitläufigen Garten generieren zu können. Daher sind unsere Bilder immer besonders schön. Und dann habe ich eben auch gefragt und meinte im Schlafzimmer gab es eine solche Wand aber nicht, oder? Fragezeichen, das fand ich nämlich ein bisschen zu kurios, schrägstrich creepy, Habe einen kleinen Affenlachsmiley dazu geschickt, ich wollte ja nicht so ganz konkret sagen, yeah, yeah, yeah. um was wir hier über was wir hier sprechen, ja. und dann war die Antwort, im Haus sind aber nur Remote-Kameras, wir sind zwar creepy, aber so creepy dann auch wieder nicht. <lacht> Und dann habe ich auch geschrieben, jetzt freuen wir uns doppelt auf die neue Folge. Und wenn ihr wirklich vorbeikommen wollt, dann sprechen wir nächstes Jahr noch. Ey, mal.
2: auf jeden Fall, sofort. Also nichts lieber als das. Ich wünsche mir natürlich, dass sie alleine deswegen wieder eine Wand dahinstellen. Also, es kann ja nicht sein, dass sie jetzt ausgerechnet keine Wand mehr haben. Also, ich brauche die, ich möchte in dieser Wand leben.
1: Ey, aber Max, <lacht> es ist doch irgendwie toll, dass die Antwort ist. Es gab den Mann in der Wand, aber in einer etwas ja. abgewandelteren Form. Und das finde ich auch wieder schön, weil so ist es mit menschlicher Kommunikation. Das ist stille Postmäßig. Der Mann in der ja, Wand klar. war vielleicht besoffen, hat hier irgendwie erzählt, er hat in der Wand gefilmt. Daraus wurde dann, dass er im Schlafzimmer gehangen hat an der Wand und Menschen beim Sex gefilmt hat. Aber es hat ihm trotzdem auf eine Art gegeben. Auch wenn es im Garten und auch wenn er nur Leute, also ich wollte gerade sagen, wenn er nur Vögel gefilmt hat, wäre jetzt schon wieder in eine falsche Richtung gegangen. Aber er hat die Menschen dort draußen am Pool gefilmt und nicht in ihren Betten. Aber das ist doch trotzdem schon toll genug. Und wir wir haben jetzt eine Antwort auf diese ganze. auf dieses,
2: Das ist unglaublich schön. Das,
1: dieses Mysterium, Mann in der Wand, gibt es endlich klare Antworten.
2: Und ich würde sagen, die haben gesagt, nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob es wieder eine Frühlingsstaffel Love Island geben wird. Nächstes Jahr. Ich vielleicht nicht, im Frühling, außer vielleicht England. im Herbst. Außer in Thailand, genau. Oder im Herbst, beziehungsweise die Sommerstaffel. Ich frage mich, wie lange ich noch warten muss, aber ich das ist unglaublich schön. Das ist die schönste Nachricht des Tages für mich. Danke, Lotti.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich auch so glücklich gemacht und ich wusste, dass es dich glücklich macht. Deswegen nochmal liebste Grüße an Love Island. Und auch wir stehen natürlich zur Verfügung. Wir würden alles tun, egal ob set praktiz ob im Vorfeld. Wir helfen auch beim beim Casting, bei der Auswahl der der zukünftigen jeden Kandidatinnen und Kandidaten. Wir sind für alles bereit, weil wir sind wirklich Day One Love Island Ultras und wir wollen es gerne Wir erfinden auch, auch Spiele. Spiele, Spiele ausdenken, ja. All das, wir sind bereit. Also ich finde, schöner können wir jetzt auch diese heutige Folge nicht beenden. Wir hatten Julia Siegel, Marvin Klein Wahnsinn. und Love Island Mann in der Wand. Alter. Insider-Infos, was wollen wir denn mehr?
0: Hey
2: Lotti. Unglaublich. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin ich bin flabbergasted, wie man so schön sagt. <lacht> äh, Julia Siegel weiß, dass ich äh, sie liebe und hat meine Handynummer und alles weitere werden wir einfach sehen. Vielleicht wohne ich ja zusammen mit Julia Siegel in der Wand. Vielleicht wird das <lacht> meine Zukunft sein. So ich, ich glaube
1: eher, Max, ich werde mit Julia Siegel im Whirlpool sitzen, während du mit Marvin in der Wand sitzt. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> wir gucken. Aber es werden Dinge passieren. Wir haben mit diesem Podcast jetzt hier auch Dinge ins Laufen gebracht, ins Rollen gebracht. Da kommen wir nicht mehr raus. Ich sehe uns ist wirklich in dieser Love Island Villa. Stell dir mal vor, wir dürfen da wirklich sein. Wie toll. Also, boah, ja. schau. Genial. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber es wird vielleicht irgendwann passieren.
2: Lotti, wir werden in der Wand leben. Wir werden in Bocholt sein. All das beginnt mit der nächsten Folge. Nächste Woche geht es weiter. Am Mittwoch sind wir wie immer für euch da. Wir freuen Ausnahme. uns ganz, ganz doll. Und jo, äh, bis dann. Und denkt immer daran,
1: bis dann, Max.
2: Sendezeit heilt alle Wunden. Ciao.
1: Tschüss. Das war
2: Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7-One Audio.